0: Guten Morgen und herzlich willkommen allen Zuhörenden zur ersten Folge des Nischenleben-Podcasts. Heute ist der 16. September 2020 und ich begrüße meine erste Gästin, die mir überhaupt erst den Anstoß für diesen Podcast geliefert hat. Das war vor etwas mehr als einem Jahr. Guten Morgen, Frau Anders. Ja, Hallo. Ähm, magst du ein bisschen was zu dir sagen? Also so ein bisschen, wer bist du, äh, wo bist du, äh, was bist du, wo bist du her und äh, wie lebst du so ein bisschen? Also so vielleicht mal ganz kurzen Überblick, ja, was du bist sozusagen.
1: Oh, ganz kurz. Okay, ich versuch's mal. Also die meisten <lacht> kennen mich als Frau anders. Ich bin viel bei Twitter unterwegs, jetzt, wie ich gerade festgestellt habe, seit sechs Jahren. Ja, heute, ne? Twitter-Geburtstag, genau. <lacht> schön. Ja, äh, ich wohne im hohen Norden in der Nähe von Hamburg in einem, auf einem kleinen Dorf, habe einen Mann, zwei Kinder, diverse Tiere. Ja, ich bin Autistin, versuche mich irgendwie durchs Leben zu rocken, ja, bin <lacht> jobtechnisch selbstständig als Ergotherapeutin und ja,
0: was ja, schön.
1: Ist, ich glaube, das war es schon, ja.
0: Du hast äh, gerade gesagt, du hast diverse Tiere. Ähm, was äh, ist denn das? Also den, den Herrn Wuff kenne ich ja. Hm? Na, euren Hund.
1: Genau, also ich habe einen großen schwarzen Hund, den Herrn Wuff.
0: Der ist zwar groß, aber voll süß.
1: <lacht> ja genau, der ist ganz lieb. Äh, das ist ein Labrador und äh, den habe ich eigentlich so ganz offiziell als Therapiehund ausgebildet. Inoffiziell ist das eigentlich unser Autismusbegleithund. Mhm. Und da wir hier alle so ein bisschen unerkannt leben, ist das ja auch vielleicht ganz gut, dass das einfach nicht so oben drauf steht. Ja, äh, die Therapiehundausbildung hat er jetzt nicht so ganz zu Ende gemacht, weil er einfach zu stürmisch, zu liebevoll und zu heftig ist. <lacht> Aber das ist genau das Richtige für uns. Also irgendwie, äh, Passt der, der, der erdet uns so massiv und der hilft uns so durch den Alltag. Äh, das ist einfach unser Familienbegleithund. Wenn hier einer durchdreht, dann kommt er an, legt sich drauf und zack ist alles wieder gut. Also der hat ein unwahrscheinliches Gespür für Dinge und ja. Das ist
0: echt schön. Ja, so einen bräuchte ich glaube ich auch. Oder bräuchten ist, wir hier auch so ein bisschen. Ähm, ja,
1: also er ist Freund und Hilfe sozusagen. Ja, und, schön. Äh, ja, was haben wir denn noch? Und, äh,
0: also ich habe den immer als ganz ruhigen eigentlich erlebt. Also so wirklich so... Ja, so total entspannt irgendwie und und ruhig und ja. Naja, ja.
1: also im Erstkontakt ist das schon ziemlich heftig und okay. alle haben Angst vor großen schwarzen Hunden und, äh, aber das hält mir auch ein bisschen die Leute vom Leib, das ist vielleicht ganz gut. Das ist praktisch, ja, das stimmt. <lacht> ja.
0: Das ist sehr gut,
1: ja. Also als er noch klein war, kamen irgendwie immer alle an und wollten ihn streicheln und fanden ihn total niedlich und toll und süß. Mhm. Äh, heute halten sie ihr Abstand und wechseln die Straßenseite und ich finde das gar nicht so doof.
0: Ja, eigentlich ist das gar nicht verkehrt. Ne? Super.
1: Also, das gibt einem selber auch ein gutes Gefühl. Ne? Also, ja, so, wenn man ich. Irgendwie, ich bin nicht so ein Freak, der immer gern Menschen um sich hat. Und ja. das ist ganz gut, wenn die alle ein bisschen Abstand halten.
0: Ja, jetzt ja sowieso. Ne? Das ist, ich finde das sehr praktisch. Also ja. also. ja, von mir aus könnte das mit den Abständen auch so bleiben. Ein bisschen. Aber der Hund ist nicht das einzige Tier.
1: Nee, wir wohnen hier auf so einem. Ja, wie soll ich sagen, so ein alter kleiner Bauernhof. Hm. Den haben wir hier gekauft und äh, wir haben inzwischen nur noch eine Katze. Eine okay. steinalte Katze. Okay, ja. Äh, ja, ein paar Fischis äh, und vor allem haben wir Hühner.
0: Ah, okay, ja, darauf ich wollte bin ich hinaus.
1: Die große alte Hühnerfrau
0: ja. geworden. Okay. Wie viele sind
1: das mittlerweile? Oh, warte mal, das sind jetzt acht. Wow. Also wir haben jetzt gerade letzte Woche zwei neue Hühnchen und äh, <lacht> Gut. es werden bestimmt auch noch viel, viel mehr werden. Aber ich okay. habe meine große Liebe zu Hühnern entdeckt. Das ist, äh, wow. Ich hätte nie gedacht, wie toll die sind und, und was das für intelligente, tolle Wesen sind. Also yeah. ich bin schwer begeistert von denen und ich könnte okay. den ganzen Tag sitzen und diesen Hühnchen einfach nur gucken, was die den ganzen Tag treiben. Also
0: also Hühnchenkino, kino Ja,
1: ja. Also super. Also schön.
0: Das erdet das ist mich ja, auch ja,
1: total. Ja, also ich sitze da und tüdel da mit diesen Hühnern rum und das ist wundervoll.
0: Das ist echt schön. Ja, ja sowas gefällt mir immer, das finde ich toll.
1: Ja. Ich das. Und wir leben hier ja auch so generell so ein bisschen abgeschieden, so mit, mhm. Also unsere Freunde sind die Tiere hier und wir haben jetzt auch noch zwei Katzen auf dem Hof, zwei Babykatzen. Okay. Äh, die tun hier auch immer jetzt, noch zwischen. Das sind jetzt
0: nicht primär eure, ne? Oder was? Oder sind die.
1: Ja, die gehören jetzt offiziell unseren Freunden. Also wir haben unseren Hof hier mit Freunden zusammengekauft. Ja. Äh, aber da das ja Hofkatzen sind, sind das auch irgendwie unsere. Weil wir haben ja den Hof gemeinsam. Und hm. ich glaube, den Katzen ist es auch egal, wem sie gehören.
0: Ja, das glaube ich also. auch. Die suchen sich das eh aus. Also die, ja. Wir haben hier auch eine, nee, eigentlich sogar zwei Katzen, die hier regelmäßig vorbeikommen. Ähm, die hier so durch den Garten stratzen oder was man Garten nennen kann. Hm. Das ist auch ganz witzig irgendwie aber die sind ein bisschen scheue also die, mh, die kann man nicht so einfach mal äh, knuddeln oder so die Ach so, das sind das so eher ja wilde Katzen ich weiß gar nicht wo die hingehören keine Ahnung also die laufen hier rum einfach
1: ja. Ja, hier sind alle plauschig, <lacht> also <lacht> ja, ja. ja ja also das
0: ist so ein bisschen äh, ja so die Umgebung bei euch sozusagen ne ja.
1: genau, also wir wohnen hier wirklich so auf dem Dorf, irgendwo um nirgendwo und haben dann noch die Großstadt ganz dicht, das ist, ja, das das ist auch
0: toll. toll irgendwie, ja und da sind ja auch eine Menge Leute drumherum so äh, mit denen man sich dann zwischendurch mal treffen kann, die jetzt nicht so ganz nah bei wohnen, aber so in Hamburg
1: äh, kenne ich ja auch so ein paar, so ein paar einige, ein ne? so die, ja, aber das, ja gut, das ist wahrscheinlich wir, auch wir treffen uns nicht so oft mit Leuten aber wenn, dann könnten wir uns da bitte <lacht> okay, treffen, ja, ja klar, ja gut und ab und zu findet das natürlich auch mal statt, äh, ja. aber ja, gut. auch eher selten. Ja, gut.
0: ja, nur wir sind halt äh, ein Stück weg, ne? Schade eigentlich, naja.
1: Ja, aber ich treffe euch doch alle online. Das stimmt,
0: ja. Das ist wohl wahr.
1: Das ist, ist doch manchmal
0: sogar, sogar irgendwie besser, ne? Weiß ich nicht.
1: Genau. Na ja, guck mal, die sitzen dann alle bei mir im Schlafzimmer <lacht> und auf dem <lacht> sofa Ist doch voll toll. Das ist total
0: super. Ja, ich finde das ja auch. Ja. Ja.
1: Das würdest du als Gast jetzt hier vielleicht nicht sofort sehen.
0: Was? Also die Leute. Ja, das ich dich
1: gleich mit ins Schlafzimmer nehmen. Nee, das würde ich nicht machen.
0: Nee, das muss nicht unbedingt sein, das stimmt.
1: Siehst ja. du, genau. Klar. Aber mit meinem Rechner dürfen da alle hin.
0: Ja. Das ist ja, ja, das, das habe ich ja zum Glück nicht mehr. Also ich habe ja meinen Keller hier, ich darf ja im Keller sitzen. Da ist es kühl und äh, ja, kann hier die Leute um mich versammeln, sowohl physisch als auch. Äh, Diejenigen, die aus dem Netz kommen sozusagen. Und manchmal du sogar beides. eigenen Keller. Ich habe meinen eigenen oh, Keller, ja. toll. Ich habe <lacht> endlich, ja, ich hatte den ja schon vorher. Da war nur mehr Müll als Keller. Und diesmal habe ich das so gemacht, dass ich den auch benutzen kann. Und dass hier unten auch das so aussieht, dass ich äh, mein Spielzeug hier habe und meine Interessen verfolgen kann. Das ist eigentlich ganz schön. Mal gucken, wie es im Winter wird, weil das wird wahrscheinlich schön frisch hier unten weil es nicht geheizt ist und so zu drei Vierteln im Boden steckt. Gucken wir mal.
1: Oh, ich freue mich schon. Ich kriege auch bald mein eigenes Zimmer. Hm. Ja.
0: Das, das Strandzimmer hast du jetzt aber nicht gekriegt? oder wie war das?
1: Nein, das ist das Beachzimmer, also unser Strandzimmer. <lacht> das ist ein Insider, den kennt, glaube ich, keiner.
0: Nee, aber es ist trotzdem witzig irgendwie.
1: Genau, wir haben ein Beachzimmer. Äh, nee, nee, das ist ein Zwischenschlafzimmer geworden. Ah, okay. Und das Zimmer daneben, das restaurieren wir gerade und das wird dann mein Zimmer.
0: Das ist schön.
1: Es ist wie ein großes Wigizimmer und hm. da freue ich mich schon voll drauf.
0: Ja, ja, das glaube ich. Du hast äh, gerade so ganz am Anfang gesagt, dass du Ergotherapeutin bist. Ja, genau. Ähm, wie bist du dahin gekommen? Also wie bist du an einen Beruf gekommen, der ja eigentlich primär mit Menschen zu tun hat?
1: Oh Gott, ich habe mit Menschen zu tun. Stimmt, das darf ich gar nicht. <lacht>
0: Also das, das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, gewundert, weil ich dachte so, okay, also da war ich ja auch noch so ganz in der Anfangsphase bei Twitter ja. und dann habe ich so gedacht, so okay. Ergotherapeutin. Hm. Ja,
1: die wir bestimmt immer nur hören, ne? wie alle so tickt und so, ne? Ja, nee, äh, ja, wie bin ich denn da rangekommen? Ach, eigentlich wusste ich doch nie, was ich werden wollte. Und, okay. Äh. Ja, ich habe irgendwie Abitur gemacht und äh, ich hatte überlegt, ob ich Kunst studiere oder ob ich irgendwie Architektur oder aber eigentlich wollte ich Medizin studieren. Und ich war damals noch okay. so, dass mir ja. alle irgendwie reingeredet haben und ich habe mir auch reinreden lassen und äh, die haben alle gesagt, es ist, ist zu schwer, du doch nicht. Ich meine, ich habe ja. ein 1 abi aber nee, nee, Medizin, das ist zu schwer, ist alles zu, zu schlimm, ja, genau. genau. Mhm. Dann habe ich gedacht, ach ja. okay, dann werde ich Floristin. Dann haben sie gesagt, nein, das oh. ist unter deiner Würde. <lacht> ja, äh, sich auch entscheiden, Kunst oder? ist brotlos und äh, ja äh, und dann habe ich irgendwie, äh, ich hatte damals einen Freund dem ist die ganze Hand äh, irgendwie in so, so eine Säge gekommen der hat sich quasi alle Sehnen und alles durchgeschnitten der hatte schon fast gar keine Hand mehr und der war anderthalb Jahre in Hamburg im, im Unfallkrankenhaus und mhm. ich habe ihn da quasi begleitet und habe da die Ergotherapie kennengelernt und habe gedacht, boah, geil, was die da machen, ist toll. Äh, und das ist ein bisschen kreativ, das ist ein bisschen medizinisch, das ist total praktisch. Äh, Finde mhm. ich gut. Und dann gab es bei uns auch eine Ergotherapie-Schule. Da habe ich mich dann beworben. Äh, das genügte dann auch mhm. den Ansprüchen meiner Eltern, die dann meinten, also der große Mediziner im Haus, das fanden die schon immer ziemlich gut. Obwohl ich ja Medizin nicht studieren ja. wollte äh, ja. Äh, ja, das, das war auch aber irgendwie,
0: irgendwie so ein bisschen... <lacht> ich weiß auch, egal, das ja.
1: sind Fehler, die man damals gemacht hat. Das würde ich heute nie wieder machen, mir reinreden lassen. Aber ich wusste es nicht besser. Und ich bin dann Ergotherapeut geworden und fand das auch ganz toll. Also weil das ist ein Beruf, wo man sich wirklich seine eigenen Nischen suchen kann. Man kann wirklich in allen Bereichen arbeiten. Sei es die Arbeitstherapie, sei es, man ist in der, im Garten, ich sag mal, irgendwie sowas man kann Anleiter sein, in irgendwelchen Werkstätten, man kann in der Neurologie arbeiten, mit Schlaganfallpatienten, mit Kindern, also es ist wirklich austobenswert. Und da habe ich auch viel rumprobiert und äh, bin aber auch immer irgendwie in meinem Spezialinteresse. Das ist halt die Neurologie und überhaupt Medizin, Anatomie, Menschen. Das ist so mein immerwährendes ja. Spezialinteresse als Kind schon. Und ja, das ist ja, und es ja, ist aber auch, auch nicht so langweilig. Also ich kann mich ja jedes Mal neu erfinden, auch als Ergotherapeut. Das fand ich ganz toll. Allerdings gibt es da natürlich auch Schwierigkeiten. Also früher habe ich mich immer gewundert, warum ich so Gruppentherapien schrecklich finde. Oh, ja. Teamsitzungen. Mhm. Und weil meine Chefin gesagt hat, ich soll aber den Leuten noch die teure Privattherapie aufschwatzen. Ich konnte das immer nicht so gut. Und äh, ja. Ja, aber da wusste ich auch noch gar nicht, was mit mir so los ist. Und das hat mich auch ziemlich platt gemacht. Also ich bin ziemlich verheizt worden und hm. ja. Und habe dann quasi zum Glück irgendwann ein Kind bekommen und musste sowieso aus dem Beruf raus. Und da fing eigentlich bei mir ein großes Umdenken an. Irgendwie weiß ich nicht, ob das die Hormone sind oder so. Mein ganzes <lacht> Leben ist plötzlich anders, seitdem ich ein... Schwanger war. Okay. Und äh, ich komme viel mehr so zu mir selber und äh, habe dann auch beschlossen, ich mache mich selbstständig. Ja. So, ich kann das nicht mehr, ich will nicht mehr so arbeiten, wie die anderen das möchten. Ich will so arbeiten, wie ich das möchte. Und,
0: und das finde ich, find ich so schön irgendwie daran. Das, das hat mich von Anfang an so ein bisschen fasziniert, zu sagen, okay, ich will das machen, was wirklich... Ja, was dann wirklich richtig und wichtig ist und was auch das Interesse weiter verfolgt, so nicht. Also nicht von anderen da rein, da reinreden lassen oder irgendwelche Sachen, das weiß ich nicht. Würde ja, das hat halt
1: auch viel Mut gekostet, ne? das aber, ich. aber ich ja, ja. konnte gar nicht mehr anders. Ich war so, so durch, so hm. ausgeburnt. Ich hätte nie wieder in diesen Beruf zurückgehen können. Hm. Also gab es nur diesen einen Versuch ja. <lacht> oder oder nichts. Ne? Aber der Und, scheint
0: ja irgendwie funktioniert zu haben.
1: Ja, wunderbar. Also, das ist äh, das Beste, was mir im Leben passiert ist, äh, ja. würde ich heute sagen. Also neben meinen Kindern. Das ist einfach. Also, ich kann mich auch trotzdem jederzeit neu erfinden in meinem Beruf. Ich, ich, wenn ich meine Akten, die Art und Weise, wie ich die sortiere, wenn ich das dreimal im Monat umsortieren möchte und farblich immer wieder anders gestalten möchte, dann kann ich das machen. Ja. Ich kann meine Routinen anpassen, ich kann meine Termine so legen, wie ich sie brauche. Ich kann mit Menschen arbeiten, wie ich es möchte. Also ich kann auch sagen, wenn das menschlich nicht passt für mich, dann mache ich das nicht. Also ich habe sozusagen nur noch Lieblingspatienten.
0: <lacht> das ist ja schön.
1: Und das ist total schön. Ja. Ich und äh, ich kann mir Pausen planen. Ich kann ja. Äh, ja, ich kann meine Arbeit gestalten. Also, und wenn ich halt nur zwei Patienten an einem Tag schaffe, weil ich das einfach irgendwie keine Löffel, keine Energie mehr habe, dann ist das so.
0: Mhm.
1: Dann ist das ja, völlig das heißt, in Ordnung. du kannst dir
0: das auch so aufteilen, dass du sagst: Okay, ich mache dann auch nur diese zwei Patienten und danach muss dann auch
1: Ruhe sein. Genau. Ähm, also, was ich zum Beispiel ja. auch mache, ist, dass ich nur Hausbesuche mache.
0: Mhm.
1: Also ich mache gar Achso. keine Praxisarbeit. Ja. Ich fahre zu den Leuten nach Hause und ich fahre unwahrscheinlich gerne Auto. Okay. Für mich ist vielleicht ein bisschen untypisch, aber ich liebe Autofahren. Das Auto ist mein privater Rückzugsraum und äh, da fühle ich mich ja. wohl und gut und mein Schneckenhaus.
0: Ja. Und ja, ich fahre ja mit meinem
1: Auto von einem zum anderen. Und ich habe ja. immer diese kurze Pause in meinem Schneckenhaus. <lacht> und ich kann Musik anmachen, ich kann singen, ich kann schimpfen, ich kann denken, ich kann einfach alles machen in diesem Auto. ja Und äh, das ist schon was anderes, als wenn du in so einer Praxis dem einen Tschüss sagst und der andere sitzt schon im Wartezimmer und du schon wieder guten Tag und <lacht> so. Ja, das ist anstrengend, glaube ich. Ja. Ne?
0: Also ja, ich stelle mir, stell mir das heftig vor, wenn du... Praktisch ohne Pause und ohne Unterbrechung dann jeweils wieder voll da sein muss. Mhm. Hm, weiß ich nicht.
1: Ja, und das, ja, und ich mag halt auch diese 1 zu 1:1 Arbeit. Ne? Das, ist, das mhm. kann ich gut, also dafür reichen meine Energien noch. <lacht> <lacht> es mhm. ist ja auch, ich sage immer, das ist auch Arbeit im Spezialinteresse. Das saugt nicht so viel Energie, als wenn ich jetzt irgendwas arbeite. Ja. Da bleibt ja. immer noch genug für übrig. Ja. Und dann eben auch noch Lieblingsmenschen. Ne? Also das ist etwas, was mir ganz wichtig ist. Also, dass ich heute auch Leute ablehne, hm. wo die Chemie für mich nicht stimmt. Das ist vielleicht finanziell nicht so toll, aber es ist wichtiger, dass es mir gut geht. und
0: Ja, dass du das auch noch in ein paar Jahren noch machen kannst. Ne?
1: Ja, genau. Sonst ich
0: glaube, das ist wichtiger an der ja. Stelle. Ja, und? ja. Und es ist ja auch wirklich so, wenn du irgendwas machst, das sehe ich ja auch bei mir. Ich mache ja auch was in der, also für, ne, arbeitsmäßig gut jetzt nicht selbstständig, aber ich mache auch Sachen, die einfach schön sind und die, die mir Spaß machen und wo ich auch selber steuern kann, ob ich mit Leuten zu tun habe oder nicht. Mhm. Ja, Finde ich einfach auch wichtig an der Stelle. Und ich mache das ja jetzt auch schon seit vielen Jahren irgendwie, seit, weiß nicht, 2013 oder so. Mhm. Ähm, und ja, das ist schon spannend irgendwie. Und es ist auch jedes Mal wieder was Neues, ne? Weil, ja. ja, so.
1: Ja, aber viele sehen halt auch irgendwie, ich, ich denke da manchmal auch so, das ist schon ein bisschen komisch, wie ich arbeite. Also ich, ich sitze dann auch manchmal, wenn ich dann zu meinen Patienten fahre, dann bin ich eine Viertelstunde, also ich plane das natürlich alles perfekt durch, hm. ich bin das eine Viertelstunde <lacht> vorher schon um die Ecke stehe mit meinem Auto. Ja. Schon so sitze, so ein bisschen kurz noch mal an die Wand starre, <lacht> so ein bisschen mm. äh, mir schon mal so mein Gesprächsprotokoll ins Hirn leg und was ich gleich vorhabe und äh, das visualisiere, wie ich da gleich an der Klingel stehe. Also ich glaube, das machen andere nicht. Äh, die fahren da einfach hin. aber
0: Ja, weiß ich <lacht> nicht, aber ich finde das eine ganz gute Vorbereitung auch,
1: oder? Ja, ja. also was ich zum Beispiel, ich habe auch ganz viel jetzt so gelernt, äh, also die gucken ja immer, wenn ich meine Termine plane. Ich darf ja gar keinem zeigen, wie wenig Termine ich habe. Mhm. Weil sonst wollen sie ja die Termine haben, die sie unbedingt möchten. Und Ich möchte sie einfach immer terminieren, so wie ich das gerne hätte. <lacht> wie das zu meinem Leben passt. Jetzt, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen. Egal. Ja, das macht äh, ja nicht. Ich schreibe Muss ja, ich muss schreib ja von dann denen Beispiel, keiner hören. So. Genau. <lacht> ich schreibe dann zum Beispiel mein, mir auch Pausen in meinen äh, mein Kalender. Ja. Also auch nach jedem Patienten oder nach jedem heftigen Tag oder so, ich gucke, dass ich auch Pausen ganz doll plane. Hm. Wie ein Termin sozusagen. Und äh, damit da nicht überall Pause, 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 Pause steht und die gucken dann da immer so. Das ist ja auch vielleicht nicht so toll. Ja. Und schreibe ich da immer die Nachnamen meiner kompletten Familie rein. Ah. Als Patienten. Also oder mein, meinen alten Nachnamen oder so. Und es ja. sieht dann immer aus, als hätte ich total viele Patienten. Also, ich, ja, ich, ich habe so wenig Termine. Ich muss wirklich, also es tut mir ja leid, ich muss wirklich dann und dann um 10 kommen. Das geht leider nicht um 11. <lacht> <lacht> das
0: aber das ist praktisch. Ich finde das gut. <lacht> Sowas mag ich.
1: Ja, und äh, das sind dann auch wirklich geblockte Zeiten. Ne? Da steht ja. ja ein Termin drin sozusagen. Also auch für, für mich, vor mir selber. Ja. Also, ich block mir wirklich mehrmals am Tag so Termine.
0: Das ist total also super. Also ich finde das, ich finde das klasse, vor allen Dingen auch, weil du dann äh, dir die Pausenzeiten auch nehmen kannst. Du kannst dich erholen, wenn du das hm. brauchst und musst dich nicht irgendwie gezwungen fühlen, äh, einen Termin nach dem anderen durchzuziehen. Ähm, ja.
1: Ja, also das habe ich früher auch nicht gemacht. Ne? Das ist hm. jetzt auch äh, entstanden im Laufe der letzten zehn Jahre. Und ich fahre damit jetzt ganz gut. Also ich musste ja. Das Alltag immer gucken, dass ich irgendwie meine Energien erhalte und mhm. damit ich eben nicht irgendwie hier durchdrehe und äh, <lacht> nichts mehr kann mhm. und äh, mal schnell hier meldet dauernd, schattern und irgendwas, das ist mit ja. Kindern und Arbeit hier einfach nicht drin. Ja
0: klar, so. aber das ist ja auch richtig so. Ich finde das, find das total richtig. Ja. Das muss das einfach halt so sein.
1: ist halt nicht immer vermeidbar, aber, aber so, ich habe das relativ gut runtergefahren inzwischen. Mhm. Also,
0: das ist echt toll. Das, das ja. finde ich gut. Ja, das ist eben so was Schönes, ne? Das, auch für die Familie ist das ja, glaube ich, auch eine feine Sache, wenn du dann zumindest noch einigermaßen entspannt bist, wenn, ja, wenn du nach Hause kommst und wenn dann, wenn die Arbeit dann sozusagen abgeschlossen ist und wenn es eben mal mehr als zwei Termine waren, dass es das dann auch noch so ist.
1: Mhm. Ja. ja, ich sag mal so, die Arbeit hört ja zu Hause nicht auf. Da geht sie eigentlich erst richtig los, weil, in meinem Job äh, bin ich ja im Spezialinteresse. Das ist ja gar nicht so sehr Arbeit.
0: <lacht> äh, okay. <lacht> ich
1: glaube, das kennen ja. bestimmt einige. Ja. Äh, aber hier zu Hause, ne? das wartet die Familie und hat auch ihre Schwierigkeiten, Probleme, äh, Routinen. Äh, Ansprüche auch. Ja, ja, äh, ich ja. Das, ja. ja und, natürlich. Und, und hier der eine liegt gerade in der Ecke. Der nächste äh, will aber jetzt gleich direkt irgendwo hingebracht werden. Und das ja. alles zu organisieren ist... Ja, das Sehr ist dann auch schwer.
0: viel Koordination. Und da kannst du dann eben die Pausenzeiten nicht so reinplanen, wie du das möchtest, Nein, weil genau. da andere Leute dahinter hängen. Ne? Also
1: ich glaube auch, dass der Familienalltag wirklich schwerer ist als bei.
0: Ja, das also kann ich bestätigen. Alter. Das ist bei also, mir auch so. Ja, das ist ja, ganz schön heftig. Das ist heavy, klar. Ja, aber ist, ich finde es trotzdem klasse, das einfach so regeln zu können auch dass du nicht nicht sagen musst, ich muss jetzt und muss jetzt und muss jetzt einen Termin nach dem anderen durchziehen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, sondern sagen kannst, okay, ich mache das jetzt so, wie es, wie es für mich richtig ist ähm, und wie es mir gut tut und wie ich damit umgehen kann und die Kraft dafür habe. Ja. Weil alles andere äh, ist ja dann nur Selbstzerstörung irgendwie. Mhm. Das äh, weiß ich nicht. Und das finde ich so schön, dass das auch funktionieren kann und dass man auch merkt, oder dass ja, na, jetzt wo du das erzählst, erlebe ich das so richtig, wie schön das sein kann, äh, sich das so einteilen zu können und sowas sowas machen zu können. Denn äh, da bin ich auch ganz ehrlich gesagt ein bisschen neidisch drauf. Also was heißt neidisch? Aber da ja, das, das gucke ich so ein bisschen an, weil das für mich in der Selbstständigkeit überhaupt nicht funktionieren würde. Also da würde ich, ich würde mich total überplanen, sofort. Also ich müsste jemanden haben, der mich dann bremst.
1: Ja, ja das habe ich jahrelang auch gemacht, ne? aber ich habe so einen auf den Deckel gekriegt und <lacht> ich kriege immer wieder einen auf den Deckel. Ja. Irgendwann setzt der Lernprozess ein und okay.
0: das ja, gelingt gut. mir
1: auch heute nicht immer. Ne? Das ja, klingt gut, vielleicht. Halt alles total toll, als wenn ja, ich das alles so super hinbekomme. Ich liege auch ganz oft äh, zuckend in der Ecke und denke, scheiße, ich kriege hier nichts mehr hin. Äh, aber ich glaube, ich mache schon eine Menge richtig und, und, und ich bin auf dem Weg und versuche das weiter auszubauen und mhm trainiere jeden Tag.
0: <lacht> ja, aber das, was du gesagt hast mit dem mit dem Auto, da praktisch noch vorher um die Ecke irgendwo stehen und einen Moment zur Ruhe kommen und so, äh, das mache ich auch. Also mhm. das ist so ein Ding, ähm, wenn ich irgendwo sein will, erstmal bin ich an der Stelle äh, so ein so ein, ja, so ein bisschen so ein Zeitfetischist. Also sprich, ich plane das auch so, dass ich es mhm. auf jeden Fall irgendwie ja auch einhalten kann, also Termine oder sowas. Naja. ja. Und ich bin dann eher ein bisschen früher da als später. Und äh, das führt hier in der Familie manchmal zu, zu seltsamen Situationen, weil äh, ich der Einzige bin, der so macht. Das ist manchmal sehr unpraktisch. Oh nein. Ja.
1: <lacht> ja, also ich auch. Also, also ich habe ein perfektes Zeitmanagement. Ich yeah. kenne jede Strecke. Ich weiß wo, wie, was. Ich weiß, wann ich los muss. Ich weiß, wie lange ich für den letzten Kaffee brauche. Perfekt durchgeplant, der ganze, der ganze Tag. Mhm. Ich bin immer pünktlich. Also meine Patienten werden panisch, wenn ich mal fünf Minuten zu spät komme. Wow. Also ich ja. versuche sie jetzt gerade zu trainieren, indem ich bewusst manchmal fünf Minuten zu spät komme. ja Aber äh, <lacht> es ist, das ist ja auch schon irgendwie gemeint. <lacht> sind sind ja nicht gewohnt bei ja, einem, klar. Aber, ja. aber ich habe die so, ich habe die so verwöhnt, dass ich punkt auf den Schlag klingel. Ja. das ist das, äh, egal zu welcher Tageszeit, und egal, <lacht> wenn ich vorher 50 Kilometer gefahren bin zu denen, ich bin pünktlich da, weil ja. ich bin ja auch vorher schon 20 Minuten um die Ecke. Aber ja,
0: klar. <lacht> ja, aber manchmal ist das schon, also ich finde das toll. Ich mag sowas einfach. Das ist so, so schön irgendwie. Mhm. Ja, aber ja, es hat
1: auch viel Arbeit, ne? Das ist ja. einfach diese Planung auch. Ich weiß genau, wofür ich wie lange brauche.
0: Mhm.
1: Jegliche Tätigkeit meines Aber das, Lebens.
0: das fällt dir nicht schwer, das zu planen, oder?
1: Mhm, nö. <lacht> aber es ist trotzdem <lacht> trotzdem, trotzdem, <lacht> trotzdem brauch, braucht es Energie.
0: Ja, natürlich, klar.
1: Und, Aber ich glaube,
0: es braucht weniger Energie, als wenn du äh, dann von Termin zu Termin hetzen musst, oder?
1: Äh, stimmt, ja.
0: Also das ist, glaube ich, gut investierte Energie. So, Also wäre es für mich oder ist es für mich auch.
1: Ja, also ich versuche ja auch immer mal, ich, in meinem ganzen Leben, da dreht sich alles darum, äh, Energiefresser zu meiden und hm. Energiespender mehr und mehr zu mir zu holen und äh, da irgendwie mich dazwischendurch zu hangeln hm. und das können auch so pupsig kleine sachen sein irgendwie ich weiß jetzt gerade nicht terminabsprachen schriftlich zu machen das ist ja. zum beispiel kleinkram spart ja. aber eine menge energie die ich vielleicht woanders gebrauchen kann und ja. Äh, ja
0: aber ist das ist das bei dir auch so also bei mir ist das oft so wenn ich einen termin äh, mündlich oder telefonisch oder gerade telefonisch mache hm. ähm, dann lege ich auf und der ist weg.
1: Der ist weg, genau.
0: <lacht> ja, das ist dann einfach Sieb weg, ja. Hm.
1: Ja, nee, äh, sprachliche Informationen kommen bei mir auch nicht so gut an. Also, das ist wirklich, äh, ich muss das lesen, <lacht> ich muss das schreiben. Also, ich habe halt immer einen Notizzettel neben meinem Telefon und äh, ich versuche immer alles aufzuschreiben. Also, ich muss manchmal sogar meinen Namen daneben schreiben, wenn ich irgendwo anrufe. Hm. Wie ich mich jetzt vorstellen möchte, weil ich das mal echt vergesse. <lacht> <Das
0: Okay. ist lacht> ja, gut, das ist bei mir schon in die Routine übergegangen, aber ich telefoniere auch nicht so oft, von daher ist mir das hm. dann auch egal. Ja. aber Ich versuche es ja.
1: auch zu vermeiden, aber, aber ganz ohne geht es nicht. Und
0: nee, klar, das ist halt. Ich
1: bin ganz stolz, dass ich überhaupt telefonieren kann und das ja. können ja nicht alle. Und
0: ja, genau. Ja. ja, es ist einfach, es ist einfach so. Aber das ist ja schon mal ein spannendes, ein spannendes Ding, einfach sich. Ja, diese, diese Belastung und die die Energiereserven auch so ein bisschen bewahren zu können und die, die Belastung auszuhalten und das Ganze so ein bisschen steuern zu können selbst, finde ich, ist eine, ist eine ganz feine Geschichte. Mhm. Ja, wenn du das so einfach machen kannst und auch machen kannst, ohne dass dir groß da jemand reinredet oder irgendwelche komischen äh, Sachen, der dann erzählt. Ja, das finde ich schon, also jetzt gerade auch beruflich, ne? Wenn er dann immer dran gebunden bist, ob dir jemand irgendwie einen Termin vorsetzt oder nicht oder was auch immer. Das ist so ein bisschen. Oh, das ja. war das
1: Schlimmste, dass Leute mir meine Termine geplant haben. Ah, ja. oh, cool. geht <lacht> gar nicht. Ja. So. Nee. Ja. ja, also wie gesagt, im Beruf kriege ich das schon ganz gut hin. Familie ist das echt schwierig, ne? Also mhm. da kannst du nicht einfach mal schnell die Routine anfahren und ja. an deinem roten Faden dich an deinem Alltag hier so lang langhangeln, so den Weg, den man dann so durchs Haus geht und wo man dann gerade was wie wo macht. Weil da latscht, ja, da immer, einer da latscht ja. immer einer durch. Da ja. latscht immer einer durch. Immer.
0: Da kommt immer irgendeiner dazwischen, das genau. kenne ich auch. Ja, ja, klar.
1: Und wenn es einfach ist, morgens aufstehen als erstes zum Klo, dann sitzt da schon einer. Ah! <lacht> Ah ja. es ist, ist fürchterlich. <lacht> ja. Und wir latschen uns immer gegenseitig durch unsere Routinen. Das ist irgendwie hm.
0: Ja, ja das, das schreit nach Planung.
1: Ja, aber wie dann? Wie willst du denn Alltag planen ja, das, mit Kindern? Das
0: weiß ich nicht. Also wir machen das mittlerweile so. Also wir haben gestern Abend beim Abendessen zu viert hier zusammengesessen und haben den Ablauf des heutigen Morgens geplant. Weil nämlich jeder zu einer anderen Zeit raus musste. Hm. Und wir dann überlegt haben, wer benutzt das Bad wann? Ja? Und trotzdem ähm, sind wir uns heute Morgen zweimal auf die Füße getreten, mhm. weil irgendeiner zwischendurch ganz dringend ins Bad musste. Ja, mhm. super. Also es funktioniert irgendwie, aber auch nicht 100 pro. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen
1: ja, nervig. Wir auch. versuchen das auch jeden Tag. irgendwie. Also eigentlich mhm. planen wir auch ziemlich genau, und dann geht es doch anders. Und äh, ja, wir versuchen uns jetzt ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Das ist so unser neuestes Testfeld. Äh, wenn ich zum Beispiel mit den Kindern aufstehe, und mein mhm. Mann hat zufällig so Schicht, dass er auch aufsteht. <lacht> wenn wir dann gleichzeitig hier versuchen, alle unsere eigene Morgenroutine hier ablaufen zu lassen, dann geht das total <lacht> schief.
0: Ja, das geht in die Hose, richtig.
1: Also normalerweise unterstützt man, also wenn morgens Kinder fertig machen zu zweit, klingt ja so, als wäre das einfacher. Aber das ist zehnmal so schwer, als wenn ich es ganz alleine mache. Oder er macht es alleine. Also wir versuchen jetzt so, dass einer dann noch liegen bleiben darf. Der andere ist dann kriegt dann die Kinderarbeit. Und ja, mal gucken. Also wir üben auch immer mal wieder was Neues und gucken eben mal wieder, was spart mehr Energie, was nicht. Und
0: ja, das ist glaube ich auch äh, dann sinnig. Ne? Das ist ja bei uns genauso. Denn seitdem unsere Tochter jetzt nicht mehr die Hilfe braucht, dauernd, äh, na, die ist ja jetzt auch schon etwas älter. Und seitdem ist das auch für uns so ein bisschen ja auch einfacher geworden. Ja, obwohl jetzt natürlich dann dazu kommt, äh, seit einiger Zeit ist dann halt auch täglich Duschen angesagt was natürlich dann auch die ganze Routine erstmal auseinandergerissen hat. Aber ich kann mich nur daran erinnern, so ganz vor vor weiß ich nicht vor 15 Jahren oder 14, oder 15 Jahren, da war das so. Da sind wir uns morgens richtig auf die Füße getreten, weil wir auch gleichzeitig raus mussten und alle gleichzeitig und alle hier und alle noch dies und alle noch jenes. Da war ich schon froh um das selbst reinigende Kind. Also das war schon sehr praktisch, ne? dass ich die nicht ja, jeden also Tag da irgendwie unter die Dusche oder in die Wanne stellen musste. Das war schon ja. sehr äh, angenehm.
1: Ja, bei uns ist es jetzt schwieriger. Früher ging das alles noch so ein bisschen gleichzeitig. Ne? Da konnte ich einfach, beide Kinder waren dann gleichzeitig im Bad und haben da ihre Zähne geputzt oder was, was weiß ich, sich fertig gemacht.
0: Ja, machen die jetzt auch Aber nicht Aber jetzt mehr, ist ne? das
1: große Kind möchte ja jetzt gerne eingeschlossen äh, und stundenlang alleine ihren Kram im Bad machen. Und, ja. Äh, hm. Zu wenig Badezimmer. <lacht> <Ja>. <lacht> äh. Aber es ist nichts, was man nicht hinkriegen kann. Denke genau, ich.
0: Das, das sollte sich lösen lassen.
1: Wir sind ja trainiert darauf, uns <lacht> gegenseitig immer in die Routinen reinzufummeln. Ja. Äh, ja, das
0: funktioniert dann auch, glaube ich. Ne, das ist dann.
1: Also ich muss sagen, vor den Kindern hätte mich das sofort. Also ich weiß nicht, wenn einer auf dem Weg zur Kaffeemaschine mich da irgendwie abgelenkt hätte, da wäre ich umgefallen, der Tag wäre im Arsch gewesen. Mhm. Heute ärgert mich das auch noch, aber äh, <lacht> ich ertrage das viel besser. Mhm. Ich habe irgendwie doch ein hartes Training durchlaufen. Also man kann das anscheinend wirklich trainieren, mhm. das auszuhalten und nicht gleich umzufallen und <lacht> das finde ich ganz
0: spannend
1: mhm. also man wächst mit seinen Aufgaben
0: auf jeden Fall also. ja, ja. und da an Kindern wächst man ja ganz besonders
1: Oh ja. ja, vor allem du, du musst ja, du kannst ja nicht einfach sagen, nee, ich kündige den Job. Ich, <lacht> ich will bin, jetzt nicht mehr. Ich, ich mache Frank kann oder ich irgendwas. Äh, <lacht> ja. ich, ich kann ja jetzt auch nicht hier beim Shutdown in der Ecke liegen, wenn mein, mein Baby da neben mir steht. Also das geht nicht.
0: Nee, das richtig. geht nicht. Das,
1: das ist keine Option. Nee. <lacht> das, ist <lacht> das,
0: das wird nicht funktionieren, klar. Ja, das also, ist, also,
1: ja. Und komischerweise funktioniert das auch.
0: Ja, das finde ich auch irgendwie witzig, dass das dann immer noch irgendwie geht. Gut, also bei mir ist es dann so, ich klappe dann hinterher zusammen, aber ja, genau. in dem Moment also funktioniert es dann einfach. Ne? Ja, genau, ich
1: verschiebe das. Ja. Das kostet mich ein, also es wird um ein Vielfaches schlimmer. Ja. Der Preis ist sehr, sehr hoch. Es potenziert sich quasi mit jeder Minute, die ich verschiebe. Ja. Aber ich verschiebe das dann auf die Zeit, in der die Kinder schlafen hm. oder so. Ja, genau. Und dann. Oder ist zumindest, nicht schön, aber ja. 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 Reden wir nicht so drüber. Ich finde das fürchterlich. Hm. Ah. Es wäre schön, wenn es das nicht gäbe, aber ja. gut, das ist der Preis für ein gutes Funktionieren.
0: Hm. Klar, ja. ja. Ist ich halt halte. so. Genau. genau, genau. so ist es. <lacht> ja, ich habe ja so ein bisschen, ich habe mir ja vorher so ein bisschen Spickzettel gemacht, weil ich ja sonst alles vergesse. Ähm, also nicht ich nur Telefon oder Termine hm. oder sowas? Nein, genau. <lacht> und so ein paar Sachen haben wir ja jetzt schon durch. Auch so ein paar Sachen, die auf meinem Spickzettel stehen, die ich dich eigentlich fragen wollte, sind ja jetzt schon, hast du ja schon von selber erzählt. Aber was ich dich fragen wollte, war, ähm, gibt es irgendeine Person oder vielleicht auch mehrere in deinem Leben, die dich und sozusagen deinen Lebensweg nachhaltig geprägt haben? Also so im Guten wie im Schlechten. Ja. <lacht> ja,
1: eigentlich alle Personen, mit denen ich jemals in Kontakt gestanden habe, haben irgendwas hinterlassen. Okay. Ja, ganz stark waren es natürlich am Anfang meine Eltern und meine Familie, ja. die mich doch eher äh, negativ geprägt haben, würde ich heute sagen. Okay. Äh, weil, ich sag mal so, mir wurde als Kind alles abtrainiert, was mir hätte helfen können. Ja. Äh weiß ich heute, ne? Früher ja, wusste ja, ich ja, das ja gar nicht. Klar, das habe mich nie gewundert. Ich habe ja. nur gewundert, warum ich immer so kaputt bin und <lacht> 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 <Aber ansonsten lacht> okay, ja. und warum das alles nicht funktioniert und warum ich irgendwie, weiß ich nicht, ständig umfall und Anfälle krieg und hm. ja, nee, aber aber ich zum Beispiel Stimming oder sowas, ne, das äh, kenne ich nicht, das hm. gibt's nicht, war verboten. <lacht>
0: das ist, das, das verstehe ich nicht. Ist, also, das ist was, das, das ist, das geht mir nicht ins Hirn.
1: Doch, das war das, also, oh, also alles, was irgendwie sonderbar war, mhm. das wurde mir von Klein auf an, aber mit massivster Gewalt auch abtrainiert, so, Krass. und deswegen führt das auch heute, wo ich mal denke, so, oh, wie, wie geht denn sowas, ne? Ich gucke ja mal, <lacht> mach das mal so nach, und, ja. äh, aber da kommt dann immer so gleich dieses Bestrafungsding ins Hirn. Das ist, äh, Okay. das würde einem ja total helfen, denke ich mal, wenn man so ein kleines Ventil hat, wo man so ein bisschen... Ja, also ich habe so in der Jackentasche immer so ein kleines Steinchen gehabt, was ich rumgedreht habe. Oder hm. als ich noch älter war, irgendwie so in Clubs gegangen bin dann habe ich da immer diese, diese Schilder von der Bierflasche abgeknibbelt oder so. Aber okay, das ist nicht. auch alles. Ja. Ja. Das ist alles. Also ja. das sind doch recht unauffällige Dinge. Und
0: ja, das ist so ja. schade eigentlich, ne?
1: Ja, finde ja? ich heute auch. Also ich versuche das irgendwie zurückzuholen, aber ich frage mich dann auch immer, was wäre denn meins? Ja. Ich habe überhaupt gar keinen Zugriff darauf, was mir helfen könnte. Ist, also was ich entwickelt habe, wo, wo ich, was ich heute weiß, ist zum Beispiel, dass ich innerlich dass ich zum Beispiel so, so Gedichte oder so aufsage oder irgendwelche immer Wörter und Sätze, so, so Echolali im Inneren. Mhm. So, Das mache ich ganz doll. Aber das sieht ja auch keiner.
0: Nee, das kriegt das keiner von außen so. mit, das stimmt. Aber das ist schon krass irgendwie.
1: Ja, also ich habe viel nach innen verlagert und, und heute würde ich auch sagen, ey, so ein Scheiß, was haben die da gemacht mit mir? Mhm. Und es äh, hätte alles viel einfacher sein können.
0: Ja. Ja gut, das weißt du natürlich in dem ja auch. Nicht. Um, nein, sie wussten es nicht und du weißt es ja auch oder wusstest es ja auch
1: nicht. Ja genau. Ja,
0: äh, das ist nee, ja auch Im Leben so ein, nicht. Nee. Ich wäre im Leben
1: nicht drauf gekommen, dass ich Autistin bin. Mein Gott, mm. das sind doch diese komischen... also nicht mal in meiner Ausbildung als Ergotherapeut. Das sind doch diese total kranken, äh, weiß ich nicht, äh, schaukelnden. Ja, total genau, die. Hacke -Leute.
0: Ja, völlig völlig hacke-schaukelnd irgendwo in der Ecke hocken. und ja, ich doch und nicht. Ne? Mit niemandem reden. Ja, ja, genau. Ja,
1: aber ich doch nicht. Ich bin doch nee. total anders. Genau. genau, ich bin Frau anders. Ich bin total anders als die alle.
0: <lacht> ja. So. Aber so, genau so ist das.
1: Und dann lernte ich irgendwann welche kennen und uh, stellte fest, äh. Oh. Ups. Hm. Äh, ups. <lacht> Warte mal. Ach, das war jetzt nur die eine Person. Und dann lernte ich noch mehr kennen und dachte, äh. Das sind jetzt
0: aber mehrere Personen. Ich glaube, hm. ich muss
1: mal nachdenken. Ja. Und äh, ja, heute ist das alles klar und dann ist es halt so. Und, ja. Aber ja, nee, was hast du eigentlich gefragt? Äh, Menschen, die mich begleitet haben. Ja. ja,
0: die dich auch geprägt haben irgendwo. Also wo du jetzt so eine Erinnerung dran hast. Also ähm
1: positiv geprägt haben mich tatsächlich meine Kontakte mit anderen Autisten. Mhm. Das war so das erste Mal, es war so wie geflasht zu sein. Irgendwie das erste Mal Menschen, von denen ich mich verstanden gefühlt habe, die, also es gibt welche von meiner Spezies, das ist so krass gewesen. Ja. Das, ist, äh, das ist so ein tolles Gefühl. Und einfach auch zu schauen, wie gehen die mit dem Leben um und äh, die sind ja alle total unterschiedlich, aber irgendwie passt das und das ist total schön. Also und Die, die führen ja auch zu mehr Selbsterkenntnis, ne? ein Gespräch ja, mit anderen, so, Mensch, wie machst du denn das und wer machst du das denn? Also das hat mir sehr geholfen. Hm. Ja, das waren so, sind so die bewegendsten Menschen. <lacht> <lacht> äh, ja, natürlich mein Mann. ne? Mhm. Mein Mann, der, <lacht> der der seit vielen, vielen Jahren an meiner Seite ist. Äh, ja. Mein bester Freund, mein bester Assistent, <lacht> meine große Liebe. Äh, also alles alles gleichzeitig allem. irgendwo, ne? Ja, alles gleichzeitig. Ja, das ist ganz das toll, ist Also das ist, dass ich jemals einen Menschen treffe, äh, der total anders ist als ich, aber, aber irgendwie... <lacht> Wir gleichen uns so schön aus, das ist hm. super. Und wir ja, sind auch ähnlich bescheuert im Kopf. Das ist <lacht> eigentlich auch das, was ich immer so feiere. <lacht> ja klar. Äh, ja. ja,
0: ich glaube, das ist auch gerade dieses ja diese dieses Anderssein. Also dass dass er ja sich eigentlich also so wie ich euch beide kennengelernt habe sich ja in seinem Wesen eigentlich auch erstmal ziemlich von dir unterscheidet.
1: Ja, total. So,
0: ne, dass, dass er eigentlich total anders quasi ist. Ähm
1: Wir sind hier alle anders. Ja. Wir haben das Programm. Ja. Das,
0: also, ne, sogar die Hühner. Ähm
1: ja, genau.
0: <lacht> Aber ich finde das so, ich finde das so toll irgendwie. Das ist so, so schön. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist, das ist einfach, das fühlt sich einfach unheimlich gut an, das zu beobachten, zu sehen, ähm, wie unterschiedlich und wie gleichzeitig, wie ähnlich das ist, ne. So, so manche Sachen, wenn man das so wenn ich das so sehe, so, so, so Routinen oder irgendwelche Dinge, dann ja, mh, oh, es äh, ist ja doch irgendwie ähnlich zumindest.
1: Ja, das, ja, deswegen können wir auch so herrlich über uns lachen, weil wir ja. auch wirklich, also wir haben irgendwas, was eh gleich ist. Irgendwie so eine, so eine Hirnkonstruktion, ganz tief im Inneren ist da was gleich. Mhm. Aber in dem, was da draus wird sind wir total unterschiedlich. Ich sage mal, ich bin bunt mit Kringeln dran ja. und er ist schwarz-weiß und gerade. Und okay. äh, Aber wenn ich in meinem bunten Kringeln anfange, durch, so, ich sag mal so, durch die Gegend zu fliegen und äh, mein, mich in meinem Hirn faschen, da irgendwie, <lacht> äh, ja, durch die Gegend tüdel, dann holt er mich runter. Mhm. Und der erdet mich, der holt mich runter mit seiner Klarheit und so. Und ich bringe einfach ein bisschen kunterbuntes Chaos in sein Leben, dass, dass er das auch einfach mal besser ertragen
0: kann. Ja, und, das gleicht äh, sich total gut aus. Ne?
1: Also als ich ihn kennengelernt habe, war der auch, äh, der konnte überhaupt gar keine Abwechslungen ertragen. Und, äh, <lacht> und ich habe da sehr viel Chaos reingebracht. Und, äh, und heute ist er recht stabil.
0: Hm.
1: <lacht> und äh, ja. hat auch viele tolle Dinge entdeckt dadurch. Ne? Also er hätte ja früher nie andere Dinge anders gemacht. So, und dann kam ich und habe gesagt: Komm, wir machen mal alles anders.
0: Oh. Äh,
1: so. Ja.
0: Ja, das ist schon, das ist, glaube ich, für ihn heftig gewesen.
1: Ja. Also, aber. wenn
0: ich mir das so bildlich vorstelle, wird das recht äh, anstrengend gewesen sein. Ja,
1: er hat ja auch immer ein Mitspracherecht, ne? Also er kann ja jetzt mal sagen, nee, machen wir nicht, ne?
0: Ja, ja, aber trotzdem, irgendwo stelle ich mir das schon heftig vor, äh, dann in so ein Ding reinzugeraten und dann festzustellen, oh, äh, ich bin bin jetzt, also, oder ich habe jetzt plötzlich jemanden dabei, der mich aus meiner, ja, aus meiner Routine rausreißt und auch aus meinem, ja, aus dem, aus dem, wie ich es gewohnt bin, sozusagen.
1: Ja, das Problem hatten wir beide. Okay. <lacht> also er hat mich ja auch aus meinen Routinen rausgebracht, ne? Also wir bringen uns regelmäßig jeden Tag mehrfach am Tag aus den Routinen raus aber wir haben irgendwann mal über unsere Routinen gesprochen. Also wir kennen jetzt endlich unsere Routinen. Früher mhm. haben okay. wir die einfach nur gemacht und haben aber nie darüber gesprochen.
0: Mhm.
1: Wie, wie hättest du es denn gerne <lacht> Wie rum sollen denn die Tassen, also wir haben immer so kleine Fäden, ne? wo wir sagen, okay, wir haben das zwar besprochen, aber da finden wir jetzt keinen Mittelweg. Yeah. Äh, wie rum die Tassen zum Beispiel im, im Küchenschrank stehen. <lacht> wow. Nun sind wir Linkshänder und Rechtshänder. Ja.
0: Yeah
1: zusammen. Und der eine möchte die Öffnung nach oben, der andere die Öffnung nach unten. So. Ah. Oh. Ja, oh. <lacht> oh. Und wir, wir sind nicht bereit, irgendwie das zu ändern. Ja. Yeah. Sonst, bei einigen Dingen haben wir einfach besprochen, okay, du möchtest es so, ich so. Lass uns mal überlegen, welche Variante ist ein schlauer? Und die nehmen wir dann beide. Mhm. So. Bei manchen Tagen geht das. Bei,
0: Bei einigen dann ja nicht.
1: <lacht> also wenn du jetzt in unseren Schrank gucken würdest, na gut, jetzt bin ich gerade zu Hause.
0: Mhm.
1: Jetzt stehen die natürlich so, wie ich das möchte. Spätestens heute Abend stehen die Tassen wieder andersrum. Und das ist immer so, wie so ein kleiner Tassenkrieg, ne? Mhm. So rum, nein, so rum. Nee, Jesus, so rum, so <lacht> rum. Der kriegt der Tassen. <lacht> ja, und äh, an besonders guten Tagen stehen da manche so und manche so. Mhm aber wir fühlen uns dann aber auch immer gestört, ne, weil die Hälfte der hassen ja immer falsch steht. Und hm. aber das ist jetzt nichts Schlimmes, ne. Aber wir lachen dann auch manchmal drüber, ne, ja. dass wir einfach so bescheuert sind, ja. dass uns das so wichtig ist.
0: Ja, das finde ich, finde ich ist das Wichtigste, dass ihr drüber lachen könnt, denn das ja. ist bei uns letztendlich ähnlich. Ähm, wir sind auch rechts und linkshänder. Und wir sitzen auch immer in einer bestimmten Konfiguration am Tisch nebeneinander. Hm. Wir können gar nicht anders sitzen. Also nicht, weil das jetzt unbedingt eine Routine ist, sondern weil wir uns sonst schlicht und einfach mit den Händen ins Gehege kommen beim Essen.
1: Achso, sitzt ihr nebeneinander?
0: Ja, ja, wir sitzen nebeneinander.
1: Ah, okay, wir sitzen
0: gegenüber, da geht das. um. Ah, okay, ja, da ist es kein Problem. Aber wir sitzen nebeneinander und das ist immer eine Riesenkatastrophe, wenn wir verkehrt rum sitzen. Ich kann das auch gar nicht mehr. Ja, weil wir uns einfach immer irgendwie. Oh nein, wir die... sitzen auf meinem Platz. Nein, auf meinem. <lacht> genau. <lacht> wir geraten nein, uns immer in die, in die Quere. Und manchmal ist das wirklich so: dann, dann geht es nicht anders. Dann müssen wir verkehrt rum sitzen. Das fühlt sich erstmal total komisch an. Und dann äh, führt das irgendwie dazu, dass wir wirklich uns beim Essen verhaken mit den, mit den Händen irgendwie. Oder dass ja, das ist, Oh, das ist so schrecklich. Ja. Oder auch die Sache mit dem Besteck. Wir haben zwei verschiedene Sorten Besteck in der Schublade. Wir auch. Ja. So, und dann geht immer
1: mhm. beim
0: Essen die Frage rum, wer möchte denn heute Besteck mit oder ohne Blümchen?
1: Mhm. Ja. Das ist bei uns auch so, ja. Ich äh, jeder sein eigenes Besteck.
0: Genau, und das ist schon irgendwie, ja, fast, es ist, es ist witzig, aber es ist auch natürlich auch eine ernste Angelegenheit. Ja, weil das. Bei bestimmten Besteckstücken kann ich das Blümchen, benutze ich das Blümchenbesteck, aber ich kann zum Beispiel einen Esslöffel nicht, also der, der Blümchenbesteck-Esslöffel geht überhaupt nicht. Hm. Ja, da geht nur der
1: ohne Blümchen. Ja, genau. So. Das kann ich total nachvollziehen. <lacht> das ist so. Ich habe auch so Tassen, die gehen nicht. Ja. Und äh, früher war ich dann schon so ein bisschen angesäuert, wenn er, ja, ist total nett, ne? Der Mann macht mir Frühstück, alles schön, das stellt mir die falsche Tasse hin. Uh. Äh, mich stinke ich auf ihn, obwohl er ja gerade was total Tolles macht. Ne? <lacht> ja. äh, da muss man drüber reden. Ja,
0: natürlich, das ist Kommunikation und, äh,
1: pur. Ja, und äh, er weiß jetzt, äh, dass mich nur eine gewisse Tassensorte glücklich macht.
0: Mhm.
1: Ich kann natürlich <lacht> aus der anderen auch trinken, aber dann ist mein Tag am Arsch. <lacht> Oh, das das heißt so. nicht, dass immer nur meine Lieblingstasse da steht, weil manchmal ärgert er mich ja auch und stellt mir bewusst die andere hin. Aber diesmal weiß ich auch, dass es ein echtes Ärgern sein soll. Ja. Früher hat er es einfach so gemacht und er wusste ja gar nicht, dass es falsch ist. Hm. Und, er hat sich, und ich habe immer gedacht, ach komm, ich mache ihm jetzt hier keine Szene wegen so einer Tasse. ne? Hm. Aber ich habe mich trotzdem immer so ein bisschen geärgert. Und das ist so, das würde ich mir gerne ersparen, ja, das kleine Ärger.
0: Das bleibt auch ein bisschen hängen dann,
1: ne? Ja. So. Immer stellt er mir diese blöde Kuhtasse hin. Ey, hm. Mann, <lacht> aus der schmeckt nichts.
0: <lacht> okay, ja, gut. Und, äh. Ja.
1: Und wir haben irgendwann mal angefangen, uns wirklich mal durch die Wohnung durchzureden. Hm. Wir sind dann einfach mal so das Bad durchgegangen. Oder weiß nicht, in der Küche, jeden einzelnen Schrank. Warum stehen deine Bretter da und meine Bretter stehen da? Hm. Warum isst du eigentlich Frühstück immer vom Brett und ich mal vom Teller? Ja, ich finde Teller in Geschirrspülerstellen ja total viel praktischer, als wenn ich es per Hand abwaschen muss, diese blöden Bretter. Ja, finde ich auch. Ja, ich esse lieber von den Brettern, weil die von meinem Opa sind. Äh, ja. ja. Und dann hm. kann man plötzlich auch Wege finden, wo man sagt, okay, Oh, das verstehe ich total echt. Ach, du erinnerst dich immer an deinen Opa, wenn du vor dem Brett isst, ne? So. Okay, ja. ich bin gar nicht mehr böse, dass ich das abwaschen muss, sondern dann ist <lacht> so. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist wichtig. Das, das sind also Sachen, die immer und immer wieder irgendwie eine Rolle spielen. Mhm. Das ist bei uns ganz genauso. Das sind ganz viele Sachen, die, die so ja routiniert ablaufen. Und ja, das ist dann immer, immer witzig und auch ja, ich sag mal, für jemand Außenstehenden irgendwie bemerkenswert, wenn dann, wenn dann jemand dazukommt. Ja, wenn dann einfach jemand da in diese Routine mit reinkommt und das sieht und sich dann auch denkt irgendwie, was, was läuft denn da ab? W warum? Ja, mhm. wie sind die denn drauf? Und irgendwann äh, bist du ja gezwungen, das zu erklären. Ja, bist du ja wirklich da, irgendwie muss man das ja aufklären, warum jetzt jemand, äh, ne, warum jetzt einfach Besteck so verteilt wird oder warum andere Sachen einfach so laufen, wie sie laufen. Äh, das, das musst du ja, da musst du ja irgendwie eine Erklärung für finden. Weil ein Außenstehender, der das nicht weiß, der wird ja, der wird ja bekloppt davon, der sieht das ja nicht. Ja? Und der kann das ja auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum das jetzt gerade so ist oder was da jetzt gerade passiert. Das ist unheimlich schwierig, ja. So, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn da jemand irgendwie dazu kommt, ähm, der das miterlebt, denn wir waren ja jetzt auch schon das ein oder andere Mal bei euch.
1: Ja, genau, wie war denn das?
0: Ähm, mir ist es letztendlich in dem Sinne nicht aufgefallen. Also, weil ich das, ja, vielleicht auch selber, weil ich auch vieles davon einfach selber kenne.
1: Also ich würde auch behaupten, dass es das nicht so sehr auffällt, weil. Nö, nach außen äh, hin nicht so. Also nicht so sobald extrem fremde Menschen in unserem Haus sind, äh, sind wir ja gar nicht mehr so. <lacht> also ich sage immer so, äh, es gibt so hier diese innere Welt und es gibt die äußere Welt. So. Ja. Wir, wir, da draußen, da spielen wir unsere Rollen, da sind auch, da machen wir unser Ding so. Mhm. Und dann fällt hier der Vorhangtür zu.
0: Und dann seid ihr drin.
1: Und dann sind wir drin und dann ja. läuft das hier völlig anders. Und wenn jemand von außen reinkommt, ist das auch so ein bisschen wie Außenwelt. Das ist ja. so... Dann sind Sachen auch nicht mehr so wichtig. Dann kann mm. auch mal das falsche Besteck liegen oder wir sagen kurz: Ach Mensch, das finde ich halt viel schöner. Äh, genau. Aber das ist, wird dann nicht so ein Gewese drum gemacht, weil dann ist sowieso immer alles anders. Wenn
0: ja, ja aber dann es ist das gibt sowieso Menschen. Ne?
1: Ja, aber es gibt Menschen. Äh, das merke ich immer so. Es gibt Menschen, die stören nicht. Mm. Es gibt Menschen, die kommen hier rein ja. und äh, als würden sie direkt zur Familie gehören. Äh,
0: ja, die sind stören auch einfach überhaupt da, gar nicht. Ja,
1: ja. Ja, vor und allen und Dingen stören die, glaube ich, auch keine Abläufe. Das sind meistens eben auch Autisten. Nicht immer, aber, aber durchaus äh, Menschen, Häufiger, spektröse ja. Menschen, die irgendwie... <lacht> ich
0: finde diesen Begriff so toll.
1: Ja, spektrös finde ich toll. Ja. Also, ist, äh
0: ja, aber die stören da nicht rein. Ja, Die sind dann einfach da und dann ist es das auch.
1: Ja, und ja. und dann gibt es Menschen, äh, da wird hier ein Schauspiel gespielt, da... Hm. Ja, es ist deutlich anstrengend, ne? ja. Aber das geht ja auch. Also ich meine, das haben wir unser ja. Leben lang gelernt und trainiert. Das geht.
0: Ja, man tut das, aber es ist letztendlich, glaube ich, auch anstrengend und schwierig. Also für mich ist das immer so, dieses, also mir fällt das zunehmend schwerer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es auch weniger häufig vorkommt. Aber für mich ist das an vielen Stellen einfach unheimlich anstrengend, weil ich irgendeiner Norm genügen will oder versuche, einer Norm zu genügen, von der ich genau weiß, dass ich es eigentlich nicht erfüllen mhm. kann.
1: Ja, ja ich habe auch immer weniger Lust irgendwie.
0: Ja, das auch, das, das kommt noch dazu. Ja.
1: Mich so anzustrengen. <lacht>
0: mhm.
1: irgendwie. Also ich merke, dass ich verliere halt. Früher war es mir wichtig, irgendwie so normal wie möglich zu wirken. Mhm. Ach, und heute. Ach, komm. Ach,
0: egal. nö. <lacht> muss nicht. Nö. Ist egal.
1: Also ich war ja schon immer seltsam, also das ist schon, da habe ich auch irgendwie Glück gehabt, also ich habe immer irgendwie, mm. ich habe mich immer mit seltsamen Menschen rumgetrieben, deswegen war ich auch seltsam, deswegen bin ich gar nicht so aufgefallen. Ich war eh immer die, die bei den Punkern und bei den Gruftis und, ja, und die waren glaub, eh alle so ein bisschen komisch. Ich
0: glaube, das war aber wohl eher umgekehrt, ne? Ja. oder? <lacht> Dass du dich mit seltsamen Leuten rumgetrieben hast, weil du eigentlich, also zumindest war es bei mir immer so.
1: Ich bin ja seltsam. Ja, deswegen sage also, ich das ja. Also also ich finde mich jetzt nicht seltsam, aber, aber so anders. Ja,
0: andere halt finden anders. das, genau. Ja, aber das ist ja das wieder mit dem Anders. Ne? Hm. Und ich glaube, das betrifft alles. Das betrifft ja. nicht nur dich selbst, sondern das betrifft im Prinzip den ganzen Lebensweg, den du gehst.
1: Ja, aber ich fühle mich immer so wohl unter Andersmenschen, hm. ja, sage ich immer. Ne? Ich nenne sie Andersmenschen. Das ist irgendwie, <lacht> Da fasse ich rein. Ja. Frau Anders vom Stamme der Andersmenschen.
0: Ist das. Wie auch äh, immer man das hinterher nicht. irgendwie
1: Diagnosen verschlüsselt oder Undiagnosen, ist mir total egal. Das ist ja auch wurscht. Äh,
0: es ist ja nur eine, eine reine Definition, wie du selbst äh, dich irgendwie, also du musst dich ja nur selbst definieren ja. oder für dich selbst definieren. Was andere dazu sagen oder welchen Eindruck andere da haben, ist ja im Prinzip völlig uninteressant, mhm. weil die gar nicht, die können das ja gar nicht, erstmal können sie es nicht beurteilen, also die können das gar nicht einordnen. Mhm. Außer für sich selbst. Und äh, auf der anderen Seite musst du ja auch dich nicht einordnen lassen, unbedingt. Sondern du machst das, was, was für dich wichtig ist, und fertig. Ne? Also alles andere ja. bleibt, da, bleibt da ja eh außen vor.
1: Ich passe sowieso in keine Schublade. Das ist ich, manchmal ja. ein bisschen doof, weil <lacht> eigentlich bin ich ja ein Mensch, der sagt: oh, Schubladen denken ist voll blöd, will man nicht. Aber ich hätte schon manchmal auch gern Schubladen. <lacht> auch für mich selber so. Mm. Ne? so manchmal ja. macht das das Leben ja auch leicht, so eine grobe Schublade zu haben. Aber das passt immer nicht. Ich passe nicht mal in die Autistenschublade, obwohl ich eine Diagnose habe und alles offiziell jetzt und so. Denke ich auch mal, nee, ich bin total anders wie die anderen alle. <lacht> und, äh, ja, ja,
0: genau, du passt da nicht hundertprozentig rein. Nee, gar nicht. Du bist einfach. Äh, das tun sie, ja. die
1: anderen ja auch alle nicht. Glauben. Ja,
0: das, das ist eben der Punkt. Und ich glaube aber auch, dass du deswegen da nicht reinpasst, weil das ähm, von außen definiert worden ist. Also weil du es nicht ja. selbst definieren kannst. Also so eine so eine Diagnose oder irgendwas, ähm, ich meine, davon habe ich ja auch reichlich, aber das kannst du ja nicht selbst, das ist ja nicht selbst definiert, sondern das ist ja immer was, was von außen dir sozusagen aufge, äh, aufgestempelt wird und mit dem du dich zwar identifizierst irgendwie oder wo du zumindest sagst, okay, das passt irgendwie, aber so hundertprozentig ist das, glaube ich, nie korrekt. Also das, ja. das kann gar nicht, weil das viel zu individuell ist auch.
1: Ich sage also es ist für mich ein hilfreiches Wort, hm. was ich bekommen habe, nachdem ich dann mal gucken kann, genau. ob ich dort Menschen treffe, wo es vielleicht ja. eher mal passen könnte. So. Genau. Und so siehst du es heute. Ne? Ja. So, so eine Zeit lang habe ich mich auch sehr als Autist verstanden und als, oh Mann, mich da völlig rein <lacht> verloren in <lacht> diese ganzen Themen. Äh, so, das hört gerade wieder auf ein bisschen und jetzt heute bin ich ich und äh, ja. ja, natürlich habe ich autistischen Kram und ich kann ja auch ein bisschen lernen von Autisten, wie man da am besten besser umgeht und aber im Endeffekt ist es bin ich doch ich und ich bin ein Individuum und es gibt einfach niemanden wie mich. Das kann ja genau. auch nicht sein.
0: Ja, es ist eben viel zu individuell. Und ja.
1: ich, es gibt halt Menschen, die passen da eher und manche nicht, aber...
0: Hm. Ah, ah, wie philosophisch.
1: Ja, ach man. <lacht> <lacht> ja, das ist Schuf. auch immer die ewige Suche nach Menschenkontakt, glaube ich, bei mir. Also ich, ich suche immer Menschen. Ne? Ich bin eigentlich okay. ein Menschenfreund und ja. so schwer mir Menschen fallen, weil... Ich ertrage ja Menschen gar nicht lange und doll. Und trotzdem suche ich sie immer. Und ich habe immer die Hoffnung, dass wenn die so ein bisschen passen, dann ist das alles viel einfacher. Und
0: ja, wenn die zumindest so, so ein bisschen reinpassen. Also muss ja nicht 100 sein. Aber wenn die so ein bisschen passen, dann hast du es einfacher.
1: Ja, das so. erlebe ich aber auch immer mehr. Also wir haben ja. unseren Freundeskreis wirklich so ein bisschen passend gemacht inzwischen. Ja, das ist ja bei also, uns auch so. Und äh, da sind kaum noch welche übrig geblieben, aber die, die da sind, äh, wenn wir uns mal sehen, die kosten mich kaum Energie. Mhm. Das ist,
0: ja, das ist witzig, ne? Ist so
1: und andere, die ertrage ich eine halbe Stunde und dann muss ich erstmal drei Tage äh, ins dunkle Kämmerlein. Mhm. Ja.
0: ja, das ist bei mir, bei der Familie so. Mhm. Also so. Mhm. Aber das ist einfach so ein Ding, das sehe ich nicht jetzt für mich nicht unbedingt als negativ, sondern es ist einfach eine größere Anstrengung, weil es was anderes anderes projizieren soll mhm. und ähm, dann ist das einfach so und ich plane das einfach ein, dass ich danach erstmal äh, ja fertiger bin als äh, wenn mich jemand anders besucht. Mhm. So.
1: Ja, ich sage immer, ich weiß jetzt, wie viel Löffel mich das alles kostet. Ne, also mhm. die Menschen kosten mich mehr, die weniger, die. Genau. Äh, äh, ja, und ich kann das ein bisschen planen. Mhm. Ich kann die auch ansparen. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt da und dahin, ich möchte ja. die Menschen gerne sehen, aber die kosten mich echt Energie, mhm. dann sammle ich schon mal ein bisschen und pack mir schon mal eine Pause hinten rein. <lacht>
0: <lacht> so, und dann. Ja, klar. Ja, bei mir ist das, ich kann das schlecht sammeln, aber ich kann mir dann die Zeit danach dann nehmen. Mhm. Also ich kann dann sagen, okay, ähm, wenn ich irgendwie irgendwo bin, wo ich weiß, es kostet mich Kraft, dann muss ich halt einfach zusehen, dass ich dann den Tag, also zumindest den Rest des Tages und vielleicht noch den Tag danach dann einfach nichts habe, um das wieder ausgleichen zu können. Also ansparen fällt mir schwer. Also das weiß ich nicht. Das das funktioniert irgendwie nicht so richtig.
1: Doch, das geht bei mir irgendwie, also hm. indem ich einfach nur tolle, befriedigende, schöne Dinge tue. Das ist, äh, hm. das hat ganz häufig was mit Spezialinteresse zu tun. <lacht> also äh. wenn ich mich einfach hinsetzen darf und noch zwei Tage irgendwelchen Listen frönen darf und irgendwelches Wissen generieren kann, wo ich Bock hm. drauf hab und so, das packt mir echt was in den Rucksack, was ich mitnehmen kann.
0: Okay, ja, das ist bei mir eher nicht so. Also das ist, kommt immer ein bisschen drauf an, was. Aber bei mir ist es auch so, ich muss mich auf die Dinge, die ich dann mache, auch konzentrieren. Und das kostet auch wieder Kraft. Also da äh, hm, ja
1: ja riesig große Mengen schaffe ich auch nicht zu generieren aber aber so ein kleines so, ein so ein kleines, kleines bisschen. Puffer, so Püfferchen. Ja. das ist so ganz gut das dabei zu haben manchmal und
0: ja.
1: Ja. ja also irgendwie dreht sich das ganze Leben immer um diesen ganzen Energiescheiß ne so.
0: ja. ja das ist halt so das ist immer Energie irgendwie ne? egal in mhm. welcher Richtung
1: ja aber es ist auch ganz schön viel Arbeit ja ich glaube, andere Menschen denken überhaupt gar nicht darüber nach, was sie was kostet.
0: Nee, ich glaube, die müssen auch nicht darüber nachdenken, weil sie das einfach entweder ignorieren. Also ich kenne viele, die das einfach ignorieren. Also die das auch selbst gar nicht wirklich merken, dass es sie anstrengt. Hm. Und die dann am Ende da stehen und gar nicht wissen, warum sie jetzt eigentlich so kaputt sind und einfach da drüber gehen und das einfach ignorieren und, und weitermachen. Also... Bis sie dann irgendwann möglicherweise umfallen, aber bei manchen passiert selbst das nicht. Also ja.
1: Na gut, vielleicht müssen die einfach ja, härtere Ausschläge <lacht> brauchen, ja, die, um das zu spüren. Ne? Auf
0: jeden Fall, klar. Aber die, die kriegen sie halt einfach nicht, weil sie dann doch immer noch irgendwie äh, das so durchstehen. Dass ist, das es ist funktioniert. Ne? Also, das ist ganz, ist ganz interessant, das zu sehen irgendwie.
1: Ach, beneidenswert. Also, ja. wenn ich so denke, ey, vorhin hat der Postbote geklingelt, ne? Das zack, <lacht> zack, schon wieder ausgekippt, ne? Alles ja. so an Energie. Ja, ja, genau. Das, das spürt man dann auch wirklich deutlich auch. Ja, äh, ja. ja andere denken so: Hä? Warum gehst du nicht an der Tür? <lacht> so, <die> so, <lacht> nein, ich möchte jetzt Blöd, nicht. Blöd, da steht einer, Ugh. Genau. Äh, genau. Ja. kann der nicht das Paket da einfach hinlegen. Ja. So. Machen die inzwischen auch alle dank Corona. Ja. Ist, ich habe äh
0: mir schon überlegt, ob ich mir so ein Display an die Tür baue, hm. wo dann irgendwie draufsteht oder wo dann irgendwo eine Stimme rauskommt. Äh, Guten Tag, Herr Postbote, bitte legen Sie das Paket vor der Tür, wird gleich rausgeholt so, oder wird gleich reingeholt oder so.
1: Ich mache mal einen Zettel rein. Äh, bin gerade Gassi, bin wirklich auch sofort gleich wieder zurück. Ja. Sie also, haben ja mal Angst, dass es regnet oder dass irgendwas das Paket geklaut klaut wird. So. Ja,
0: ja, klar. Legen mir Sie gut. es schon mal hin. Hm. <lacht>
1: Das ist, hm. Ich bin dann ja gar nicht Gassi.
0: Ja, ist ja egal, aber dann kannst du es dann, wenn der, sobald der um die Ecke ist, kannst du es dann holen. Hm. Ja, sehr ja. praktisch. Ja, die Idee ist eigentlich auch nicht schlecht.
1: Ja, ansonsten habe ich auch überall Ablageverfügungen und so. Hm. Also hier, hier auf dem Dorf geht das natürlich, ne? Ich ja, natürlich. Das eine Kiste würde, und da schmeißen jetzt alle rein. Und ja,
0: das würde bei uns nicht so gut funktionieren. Also das äh, ist dann eher schwierig so.
1: Aber selbst der Pizzabote stellt inzwischen einfach die Pizza vor die Tür. Das ist toll. <lacht> Das ist schön. Man kann online bezahlen, man muss ja. überhaupt nichts mehr machen. Ja. Außer so vorsichtig so zwischen den Vorhängen durchgucken, kommt er. Ah, und, es ah da ist er, ist er ja. Mm. <lacht> Schnell verstecken.
0: <lacht> <und lacht> Seltsam, ich soll die Pizza liefern, alles dunkel, sehr merkwürdig. Ja. ja. <lacht> Aber ist halt so.
1: Ja, Menschenkontakte klauen ja Energie. Ne? Und, genau. Und wenn die nicht notwendig sind, dann kann man sich die auch sparen. Ja,
0: auf jeden Fall. So. Das ist ganz witzig irgendwie. Schön.
1: Das ver verwende ich lieber für Menschen, die, die mir am Herzen liegen und die mir wichtig sind. Genau. Und das ja, das sparen. ist wichtig.
0: Also finde ich, find ich durchaus eine gute Sache. Irgendwie. Ja. ja, alles sehr, sehr schön.
1: Ja. Was sind dann deine größten Alltagshelfer eigentlich? Äh, so Was ist dein großes
0: <lacht> Geheimnis? Im Moment Platz, ist es das Fahrrad. Aha. Also ich bin im Moment so, ich sag mal, 90 Prozent der Strecken, außer jetzt, wenn ich zur Arbeit fahre,
1: mhm. also
0: seit März eigentlich, also seitdem alles zugemacht worden ist, äh, wegen dem großen bösen C, ähm, bin ich auch nicht mehr mit Öffentlichen unterwegs, mhm. sondern praktisch nur noch mit dem Fahrrad. Und da merke ich, dass mir das schon den Kopf freipustet. Das ist schon richtig, richtig klasse. Also das war vorher auch nicht so extrem, aber das ist jetzt mittlerweile ganz, ganz, ganz wichtig geworden.
1: Also bist du auch so ein Bewegungshampel?
0: Eigentlich oder? eigentlich nicht so sehr, aber das macht schon was aus. Ne? Also dieses das sich bewegen und dieses ähm, ja auch einfach sich nur den Wind um die Nase wehen lassen. Ja, seitdem ich jetzt auch die Möglichkeit habe, dann irgendwie Musik oder irgendwas anderes zu hören währenddessen, ohne dass äh, ich jedes Mal irgendwo dagegen fahre, weil ich nichts höre, ähm, ist das echt schön. Also das macht schon wirklich was aus. Und ich habe das auch oft so einkaufen oder so. Dann fahre ich einkaufen, das ist nicht allzu weit weg, dann fahre ich dahin und dann merke ich, okay, passt nicht alles in den Rucksack, egal, fahre ich nochmal. Mhm. Also solche Sachen. Das ist das ganz. Mir nie passieren. Das ist ganz witzig, irgendwie. Also das Zweimal
1: einkaufen. Ah!
0: Ja. Ne? Aber wenn ich also Das ist bei uns hier unser unser lokaler Bioladen hier. Wenn ich da hinfahre mit dem Auto, ne? also heute muss ich das auch wieder machen, weil ich dann direkt von der Firma komme und das sonst nicht schaffe. Ähm, wenn ich da mit dem Auto auflaufe, dann gehe ich da rein und habe so ein paar Minuten. Dann muss ich da wieder raus sein. Mhm. Wenn ich da mit dem Fahrrad hinfahre, ist es fast egal. Also selbst da, also selbst bei dieser Reizüberflutung und bei diesem ganzen Kram hilft das immens wenn ich mich vorher bewegt habe, wenn ich vorher mit dem Fahrrad unterwegs war und dass sich so ein bisschen eingependelt hat. Also das finde ich total extrem.
1: Auch beneidenswert. Ja. Also bei meinem Mann ist das auch so. Also wenn da mal alles scheiße ist, dann, dann schicke ich den laufen, Fahrrad fahren, ja. raus, bewegen, ja. Holzhacken, keine ja. Ahnung. Und dann ist da wieder so richtig schön <lacht> <lacht> energetisch. So. Also bei mir ist das eher das Gegenteil der Fall. Ich hatte damals auch gehofft, äh, hier schön mit dem Hund, ne? Hm. Deswegen mache ich mal zur Bewegung, weil Bewegung tut ja gut.
0: Ja, ist ja toll. Nein, ja, nicht unbedingt. Nee.
1: Nein, bei mir ist das leider ja. total anders. Also hm. ich muss aufpassen, dass ich mich überhaupt noch bewege, äh. weil Bewegung macht doof bei mir.
0: Was heißt doof? Was Schmerzen, doof ja.
1: Schmerzen, also Bewegung klaut Energie für mich. Also es ist irgendwie, ich funktioniere da ganz komisch. Ja. Also ich bin wirklich, äh, selbst wenn es gar nicht anstrengend ist, wenn ich jetzt eine halbe Stunde bei schönstem Sonnenschein hier spazieren gehe, hm. was ja eigentlich total schön wäre. Ja. Also wenn ich auf einer Picknickdecke sitzen würde, fände ich das wunderschön. Wenn ich da lang gehe, <lacht> finde ich es fürchterlich. Ich hasse Bewegung und Bewegung ist... Also wenn ich zum Beispiel jetzt Fahrrad fahre irgendwo hin, das, das klaut mir ja Zeit, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Das ist irgendwie so... Hm. Ah, das nervt. Das, ja, das, das glaube fehlende Zeit äh, für Spezialinteresse, für irgendwas. Äh. Hm. Das ist natürlich auch ein bisschen doof, ne? weil äh, ja, ja. der Körper hätte ja schon auch gern manchmal mehr Bewegung, glaube ich, aber das ist...
0: Äh, ja, das ist, glaube ich, dann auch schwierig. Ne? Das ist also das habe ich irgendwann gemerkt, dass mir das total gut tut. Hm. Ich bin früher auch mehr gefahren und auch schneller gefahren und anstrengender sozusagen. Hm. Mache ich jetzt auch nicht mehr so ganz extrem. Aber... Ähm, es ist schon so, wenn ich unterwegs bin, bin ich nicht unbedingt langsam unterwegs. Und wenn ich unterwegs bin, dann hilft mir das auch. Dann ist es auch eine gute, ja, so eine gute Einstimmung auf irgendwelche Dinge. Ich fahre ja auch mittlerweile nur noch mit dem Rad in die Stadt rein. Ich fahre da mit dem Auto sowieso nicht, aber mit dem Bus kann man im Moment nicht fahren, vernünftig. Also das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und wenn ich da mit dem Fahrrad reinfahre, dann ist das für mich deutlich entspannter, als wenn ich, äh, mich da irgendwie mit dem Auto oder so reinstürzen muss oder sogar zu Fuß. Also zu Fuß finde ich da ganz schrecklich. Also dann nehme ich dann selbst für zwei Straßen weiter, nehme ich das Fahrrad dann mit. Hm. Aber ansonsten äh, ist das schon eine feine Sache. Wir waren ja jetzt auch, als die Schulen zu waren, da haben wir ja alle drei hier zu Hause gehockt oder alle vier im Zweifelsfall. Hm. Und da war ich ja auch, da waren wir auch häufiger mal wirklich spazieren und sind dann im Wald gelandet und dann irgendwie so ja, weiß ich nicht, dann nach zwei Stunden oder so oder drei Stunden wieder nach Hause ge gekommen und die Kinder haben so gefragt, äh, wo kommt ihr denn jetzt her? Das ist dann einfach passiert. Hm. Ja, also total, ja, und für uns ist natürlich auch Spazierengehen ist Reden.
1: Ja, das haben ist wir auch. ganz
0: viel Kommunikation.
1: Also gehen ist dann auch nochmal was anderes. Das ist, ja,
0: ja, klar. Also das merke ich, das ist, und jetzt mittlerweile fahren wir ab und an mal gemeinsam Fahrrad. Hm. Und das ist irgendwie hm, nicht so schwierig. Oder? Ja, es geht auch. Aber man kann sich halt dabei nicht unterhalten. Das ist doof. Genau.
1: Das haben wir früher gemacht, als, als die große Tochter noch ein Baby war. Hm. Da haben wir Babyfon irgendwie angestellt. Das war von der Reichweite ziemlich weit. Wir ja. haben hier so zwischen den ganzen Obstplantagen gewohnt. Wir hatten einen Erdbeeracker und Kirschen und Äpfel und keine Ahnung. Hm. Ja. Und dann sind wir jeden Abend spazieren gegangen und haben uns da so mhm. durchgefressen, <lacht> sage ich ja. jetzt mal. Und, äh, <lacht> Klasse. Und, und das war ja. schön. Also so wirklich, diese, ja. Wir sind die, immer so in, in Reichweite unseres Babyphones, damit mhm. wir überhaupt mal rauskommen, immer ja. so ums Haus, im Klasse. Kreis gelaufen. Also es war ja. relativ weitläufig. Ja. Und das vermisse ich jetzt auch schon manchmal. Das ist, wo ich so denke, ja, so einfach cool. mal abends gemeinsam eine Runde...
0: Mal rausgehen, ja. Gehen das und quatschen ist, ich, und
1: runterkommen ja. und...
0: Ja, für uns ist das, aber uns passiert das auch, wenn wir gemeinsam im Auto sitzen. Also wenn wir irgendwo hinfahren, also äh, ohne die Kids, dann ist das auch so, dass wir sofort ins Quatschen kommen. Also das ist manchmal so gewesen, wenn wir in Urlaub gefahren sind, dann war das praktisch irgendwie, keine Ahnung, irgendwann spät Nachmittag losgefahren. Und wir haben uns praktisch bis, ja, wir nachts um, keine Ahnung wann, irgendwo angekommen sind, haben wir uns unterhalten. Das war also ganz witzig irgendwie aber das ist immer so die gelegenheit die wir dann nutzen wenn wir dann mal ja alleine oder gemeinsam halt einfach unterwegs sind und einfach dinge absprechen oder besprechen können die sonst einfach irgendwie untergehen im alltag
1: ja also ist ein bisschen schwierig manchmal für uns ne das mit dem quatschen das ist irgendwie, weil wir auch sehr unterschiedlich <lacht> sind äh, ja klar also ich bin durchaus sehr verbal und äh, so vom vom, vom Typ Mensch, ja, so ne? ich rede gerne ja. und äh, rede auch ge unwahrscheinlich gerne mit Menschen und mit Tiefgang hm. und
0: ja. auch philosophisch mit so, mit ne?
1: allem, was es so gibt. Und ja. äh, mein Mann mag das überhaupt nicht. <lacht> der hm. redet nicht gerne, ja, schwierig. Äh, der hört durchaus zu, so, ja, aber aber der, der kann auch sich nicht lange konzentrieren. Also, wenn ich rede, das ist einfach zu bunt und kringelig, das geht nicht. Hm. Äh, ja. Das ja, dann klappt er
0: irgendwann die Ohren zu und dann, ja.
1: Dann fühle ich mich auch doof, wenn er die Ohren zuklappt. Ja. Dabei macht er das einfach nur, weil ja, ja. es nicht geht.
0: So, ja, klar. Aber, aber das ist aber das ist bei mir auch so. Und ich merke dann einfach, wenn ich die Ohren zuklappe, dann kann ich auch irgendwann keine sinnvollen Antworten mehr geben. Und das ist was, was mir hier zu Hause beim Reden häufig passiert. Also wenn mich hier zu Hause jemand anquatscht und mich dann zulabert, ähm ich denke mal, das ist auch so ein Ding aus der Vergangenheit, weil äh, sowohl, also beide, sowohl Frau als auch Tochter, haben da so einen Modus äh, des ununterbrochen Redens und dass sich auch sozusagen auskotzen müssen, ähm, dass ich irgendwann einfach, das, das war einfach irgendwann Notwehr sozusagen. Also keine Ahnung. Mhm. Aber auf der anderen Seite genieße ich das total wenn wir unterwegs sind und wenn wir da ins Quatschen kommen und, und ganz viel reden und machen und tun und so. Das ist ganz, finde ich, eine ganz, ganz wichtige äh, Sache auch.
1: Hm. Ja, das ja. fehlt mir manchmal. Ich hätte manchmal gern so eine so Spazierfreundschaft. So jemand, mit dem treffe ich mich. <lacht> Dann würde ich auch ja. mal wieder Bewegung haben, glaube ich. Äh, weil das mhm. finde ich okay. Spazieren mit Reden ist cool. Ja. Spazieren ja, mit Begassi gehen gar nicht ist
0: ja, ja, da kannst du nur auf den Hund einreden. Das ist vielleicht irgendwie ja, nicht so der, der
1: sinnvoll. Ja, der antwortet ja nicht. Und, und. Ja, deswegen ja. Also ich mag auch schon so Zwiegespräche. ne? Also das soll auch schon, mhm. nicht nur, dass ich die ganze ja. Zeit rede, weil dann könnte ich auch, weiß ich nicht. Ja,
0: sondern dass man sich einfach unterhalten ja. kann. Klar, ja, aber das ist ja genau das, was ich meine. ne? Das ist so, das ist dann so schön. Mhm. Ja, und es ist natürlich auch einfach so, wenn äh, du jetzt, ja gut, aber du könntest ja durchaus mit irgendjemandem einfach losziehen, also mit dem du dich unterhalten kannst. Ja, das ist ja
1: dann wieder das Problem, wenn man weit draußen auf dem Dorf wohnt, ne? Äh, ja. Da ist ja keiner. Da
0: müsstest du dann schon jemanden finden, der da in der Nähe wohnt und das wird wahrscheinlich mhm. schwierig.
1: Und die ganzen vielen Hamburger wohnen so weit weg, dass das bald ja. schnell auch nicht das geht. Das ist echt schade, ne? Und wir sind ja auch alles Boonies hier, ne? Also wir haben jetzt nicht alle Kraft, irgendwie einen riesen Weg hier auf uns mhm. zu nehmen für mal kurz spazieren ja. gehen und... Klar. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich das in Zukunft mehr ausbauen möchte und ja. Vielleicht muss ich mal so Spazierdates machen. Mein dritter Freund aus der Gegend. Genau. Ja, Oder ich mache auch so einen Podcast. Ne, kommen wir, kommen wir spazierlabern mal. Einfach so vor uns hin. Ja,
0: warum nicht? Das ist doch, ich finde das gar keine schlechte Idee.
1: Dann hat das irgendwie auch Sinn. was man, Ich finde das immer ganz schön, wenn Dinge, die man tut, auch irgendwie einen Sinn haben. Ja. Und
0: ja, das ist auch so was Besonderes. Ne? Ja. Das, ich kann das auch schlecht, irgendwas ohne Sinn machen.
1: Ja, das war früher mal ein bisschen schwierig, weil das kleine Kind ja noch sehr klein war. Aber das ist jetzt auch mm. langsam größer. Jetzt geht das auch mal, dass ich wieder ein bisschen Freiraum bekomme, auch mm. einfach mal irgendwo hinfahren. Ich hatte ja eigentlich auch beschlossen, so 2020 wird mein Jahr. Mm. <lacht> mein ja. Jahr, ich werde, oh, was werde ich alles tun dieses Jahr. Ich habe unendliche mm. Pläne gehabt und äh, ja, komischerweise okay. ging das alles nicht so. Ich weiß auch nicht warum. Ja,
0: seltsam. Ne? <lacht> ja, bei mir ist auch alles möglich unter ja. Tisch gefallen. Aber auf der anderen Seite wenn ich da ganz ehrlich bin, war ich um diese Zeit, in der wirklich alles zu war, äh, da war ich schon ein bisschen dankbar für.
1: Ich fand das auch sehr schön.
0: Also so wenn ich wirklich <lacht> ja ganz sagen, ehrlich aber... sein soll, muss ich sagen, doch, das hat sich nicht ganz schlecht angefühlt. Also das war jetzt nicht so, dass es ähm, mich wer weiß, wie runtergerissen hätte oder mit, mit mir irgendwas Negatives an der Stelle gemacht hätte. Denn ähm, einfach raus rausgehen zu können und alle Leute gehen aneinander, also umeinander rum, mhm. ähm, viele waren einfach freundlicher, viele haben Rücksicht genommen, ganz automatisch aufeinander. Und ja, das, das war einfach total entspannt. Und auch einfach zu Hause in der Bude sitzen zu können, ohne dass irgendjemand meckert, hey, du sitzt ja nur zu Hause
1: rum. Ja, super, ja? ne? Ich toll. Fand das auch toll. Ganz, ganz toll. Also, mein Leben hat sich gar nicht groß verändert. Nein, also das auch ist, nicht. Ja, doch. Also, ich habe das große Glück, dass ich wirklich mehr zu Hause gesessen habe. Ja. Aber das finde ich ja toll. Also ich bin ja ein Indoor-Mensch. Ich, ich, ich liebe es zu Hause zu sein und das war überhaupt nicht schlimm. Ja. Und ich gehe ja auch gar nicht gerne einkaufen und viel einkaufen und ob ich da nur so ein Ding drum habe oder nicht. und Aber diesen Abstand und ja. also ich habe gemerkt, dass ich schon weitestgehend auch isoliert lebe. Hm. Und äh, die wenigen Kontakte, die ich, also diese Freundschaftskontakte, also habe ich ja auch real ganz wenig und... Äh, im Gegenteil, ich hatte jetzt viel mehr Kontakte. Ich habe irgendwie irgendwelche Chats mit irgendwelchen Leuten gemacht. Ich habe irgendwie, ja, wir haben uns virtuell zum Kaffeetrinken getroffen. Mhm. <lacht> ja, ja, genau. Gut, jobtechnisch war es jetzt ganz doof.
0: Ja, gut. Okay. Und
1: sicher spielen auch Faktoren damit, die vielleicht nicht so schön sind. Aber ich fand es auch total toll, dass ich überhaupt gar nicht zu meinen Eltern fahren durfte. Ach ja. Das ist, äh, tut mir leid, ich kann <lacht> euch alle überhaupt nicht besuchen kommen, das geht ja. Ich,
0: das ist ganz schrecklich, ja. Ich muss
1: euch schützen, ja. ich kann leider überhaupt nicht kommen. Das, das hat mir so gut getan.
0: Ja, so heftig würde ich, ich das jetzt nicht formulieren, aber im ja, war es Ich ähnlich. habe ein
1: gespaltenes Verhältnis zu meinen Eltern. Ich glaube, ja, wenn ich jetzt ganz tolle, liebevolle Eltern gehabt hätte, hätte ich das anders gesehen. Aber Ja, äh,
0: ja aber trotzdem, irgendwo ist es schon so, na, ich merke das ja auch, ich merke auch, dass ich ganz viel, ähm, also wir haben zwischendurch mal so alle paar Wochen haben wir dann mal Videokonferenz gemacht, haben uns mal im Jitsi getroffen und haben dann mit den Eltern, na, aber das ist auch immer wieder ein Akt, das Ding ans Rennen zu kriegen und dann alle irgendwie da reinzukriegen, ohne dass dann zwei in demselben Raum gleichzeitig das Ding aufmachen und sich dann gegenseitig das Echo zuwerfen ja. und äh, dieser ganze Kram oder dann irgendwas anderes nicht ans Laufen zu kriegen und ja, aber es hat irgendwie funktioniert und es war auch schön. Ähm, nur es ist halt ja kein Ersatz für ein echtes Treffen und das wollten wir also dann erstmal gar nicht machen, weil wir überhaupt nicht wussten, was da jetzt passiert, was auf uns zukommt. Und das ist jetzt nicht so, dass wir ein schlechtes Verhältnis zu unseren Eltern hätten oder so. Aber da war ich schon ganz froh drum, dass ich mir die Löffel einfach einsparen konnte. Mhm. Weil das auch eben anstrengend ist. Ne? Das hat nichts mit dem ob man die jetzt mag oder nicht zu tun, sondern das hat auch was mit der Anstrengung zu tun.
1: Ja, was ein bisschen traurig ist, ist halt, äh, wie gesagt, es sollte ja mein Jahr werden. Ich hatte auch überlegt, ich habe so viele liebe Twitter-Freunde, ich, mhm. ich wollte die alle mal besuchen fahren und
0: äh, ja. Ja.
1: und auch alleine, ne? nicht mhm. so als Familie im Mob wieder, sondern einfach mal kommen, ich fahre einfach mal los. Ja, das, Ich habe mich schon so drauf gefreut und das ist jetzt auch alles ein bisschen schwierig und äh, ja. Ja, aber, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
0: Genau, die Zeit wird kommen, denke ja. ich. Ja. Also, ansonsten und dann ist das auch so, dann äh, kann man sich auch einfach zusammensetzen und kann, kann Dinge gemeinsam tun. Ja? Mhm. Also ich sag mal, dass, dass wir jetzt hier sitzen, äh, 400 Kilometer voneinander entfernt und hier ja, die, die erste Folge aufzeichnen, ist ja auch eigentlich nicht so vorgesehen gewesen. So, also von meiner Seite aus. Ne? Also ich habe ja eigentlich überhaupt nicht geplant, das so auf die Entfernung zu machen. Ähm, aber ja gut, ist halt einfach so. Ja, aber es fühlt sich ja gar nicht entfernt an. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich fühlt sich das an, als würden wir jetzt nebeneinander auf dem Sofa sitzen. Ja, so. und, aber ich muss dich nicht die ganze Zeit
1: angucken. <lacht> ja, genau. Na, also ich bin ja so ablenkbar. Das ist ja, vielleicht klar. sogar ganz gut. Ja,
0: das ist vielleicht gar nicht schlecht. Das stimmt, ja. Und
1: Weil sonst müsste ich ja immer so ganz autistisch weggucken oder so. Das ist irgendwie...
0: Das finde ich gar nicht schlimm. Also deswegen sitze ich ja häufig mit Leuten, mit denen ich rede nebeneinander.
1: Ja, wir können das ja auch prima aneinander weggucken. Genau.
0: Also da haben wir überhaupt kein Problem, denke das ich. Das
1: findet ja auch keiner schlimm. Es
0: ist, es ist ja auch so lustig irgendwie. Ich weiß gar nicht, wann die Idee aufkam. Also für diese, für diese Geschichte, die wir jetzt gerade hier machen. Also für, für, diese, für diesen Podcast. Die Idee ist ja, gärt ja schon lange. Schon sehr lange. Und ähm, du warst ja letztendlich der Auslöser dafür, dass die Idee überhaupt entstanden ist.
1: Was habe ich gemacht? Ich überleg die ganze Zeit, ja, wir haben darüber geredet dazu, Genau,
0: du hast, ähm, und zwar war das, glaube ich, die Aufzeichnung vom vorletzten Jahr vom Kongress, mhm. die Paula und ich gemacht haben. Ja. Ah, ja. da hast du zu mir gesagt, mach das so also so äh, du musst das auch machen so und da hat es bei mir klack gemacht dann habe ich überlegt okay das könntest du auch tun ja ähm, die Frage ist ähm, in welche Richtung soll das gehen was welches Thema soll das haben also erstmal war praktisch nur diese diese Idee da aber die der erste Gedanke war okay dann ist aber die Frau anders das erste Opfer mhm. so also da, daraus kam das eigentlich ne das war gar nicht gar nicht irgendwie groß geplant oder so sondern das war einfach wirklich die Idee, okay, ja, machen wir. Aber dann muss das auch äh, so sein. So.
1: Oh je. Ja. Also, das ist auch mein, mein erstes Mal hier, ne? Ja, ich das ist doch schön. Nicht so.
0: dafür ich schreibe ja
1: mehr, ich bin ein Schreiberling.
0: Ja, aber dafür redest du, redest du doch gut. Das ist doch toll. Ja. Also, mir macht das Spaß. <lacht> ja, mir auch. Ja.
1: <lacht> muss ich wohl öfter machen. Nee, äh. Ja, warum nicht? Ja. Macht, also mir macht das wirklich Spaß. Das ist, ja, äh, das ist doch toll. Find ich und toll.
0: ich freue mich total, dass die Technik funktioniert.
1: Ja, guck mal. Weil ich, hatte ja da,
0: ich war ja erst so ein bisschen skeptisch, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, weil das so ein bisschen ja arg zusammengefrickelt ist. Aber es funktioniert ja offensichtlich sehr gut. Das ist echt schön.
1: Ja, guck mal hier, wir haben das voll drauf.
0: Ja, <lacht> wir haben das voll im Griff. <lacht> ja. Ja, und für mich ist es halt auch äh, gut zu wissen, ich muss das nicht unbedingt... Also ich muss das nur noch verändern, wenn ich jetzt äh, noch was Besseres will. Und ähm, das ist so ein bisschen bei mir natürlich das, das Interesse, ähm, dann auch neue Sachen auszuprobieren und äh, das dann einfach noch besser zu machen und noch mehr Dinge da irgendwie einzuschleusen und zu überlegen, wie kann ich das noch anders machen und so. Naja, schauen wir mal, was dabei ja, aber du musst, noch passiert. Du musst es
1: ja nicht besser machen, bevor du überhaupt angefangen hast. Ne? Also, das ist der
0: Punkt. Genau, deswegen wollte ich es ja einfach ausprobieren, ob es geht. Genau. Ne? Ähm, Und, äh, weil wir hatten jetzt auch schon äh, ein paar Sachen, die wir gemacht haben, äh, das ist teilweise so derbst in die Hose gegangen, ähm, weil das einfach technisch gesehen so überhaupt nicht funktioniert hat. Also das, das Headset, was du jetzt da auf aufhast, ähm, an einem Rechner äh, geht gar nicht. Funktioniert überhaupt nicht. Ja, Weil das leise ist, das ist total verkratzt und das brummt jedes Mal, wenn du den Rechner anfasst. Mhm. Genau. so Und das muss man eben anders lösen. Ähm, aber ich bin da auch erstmal überhaupt nicht dahinter gekommen, warum das so ist. Ja, also das war irgendwie ein bisschen äh, hm. ja. Aber ich bin froh, dass es funktioniert und dass es auch so gut funktioniert. Das ist echt schön.
1: Ja, aber so ist das doch viel besser. Also ja,
0: glaube, natürlich. Auf jeden nett. Fall. So. Das ist total toll.
1: Ich habe vorhin schon gesagt, also ich könnte jetzt theoretisch ja einfach durch die Gegend klatschen. <lacht> <lacht> ja. Meine autistischen Kreise ziehen oder so. Ja. Und das wäre auch okay. Ja, klar. Das, äh, ja, das viel ist viel flexibler als,
0: ja, als da vor dem Computer sitzen, ne? das
1: Der verschickt sich ja auch besser, ne? Und ja, auf jeden äh, Fall,
0: klar. Ja, gut, einen Rechner würde ich eh nicht durch die Gegend schicken, aber mhm. das wäre dann halt deutlich mehr Zeug. Also es wäre halt, ne, wenn, dann müsste ich wissen, welchen Rechner hast du da, was hast du, was kannst du da für Software installieren, ähm, welche. Ne, welche Möglichkeiten hast du? Hast du den, die Möglichkeit, den Rechner per Kabel ans Netz anzuschließen? Das wäre eine, eine Grundvoraussetzung ähm, und all sowas. Ne? Also das sind so ganz viele Sachen, die da reinspielen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte es eigentlich einfach halten. Und es scheint ja funktioniert zu haben.
1: Ja, und auch nicht jeder spannende Mensch hat vielleicht auch gerade irgendwie genau. die große Ahnung. Ne? Ja, also ich gehe davon ist, aus, dass die meisten das schon eher haben. aber äh...
0: Ja, aber das ist nicht immer so. Gut, letztendlich war es ja wie gesagt nie geplant, dass äh, dass das jetzt so auf die Entfernung geht. Aber das zeigt mir natürlich auch, dass ich das einfach machen kann, dass ich jemandem das schicken kann und dann ist
1: auch gut. Ja, aber ist das nicht auch total praktisch, weil du musst keine schwierigen Termine ausmachen, ja, keine Leute einladen. Aber manchmal ist das schon, finde ich das schon ja, schöner.
0: Also wir werden. Unter Freunden ist das natürlich. Ja, natürlich. Ähm, ja, genauso wie das jetzt ist, also. Ähm, verschiedene Sachen, die ich jetzt mache oder machen will und schon gemacht habe, das ist einfach besser, wenn das lokal läuft. Also wenn man das nicht äh, irgendwie auf Entfernung machen muss, weil das ist dann immer ein fürchterliches mhm. Hin- und her Geschicke von Bildern und von Links und von Videos und weiß ich nicht was. Äh, das ist immer ein riesen Gehampel, als wenn man dann einfach sich gemeinsam da hinsetzt und sich das auch gemeinsam dann äh, zu Gemüte führen kann, was dann da interessant ist. Aber das ist ja dann eher Technikkram. Das ist dann schon wieder was anderes. Weil das ist dann echt, echt nervig, wenn man dann auf Entfernung sitzt.
1: Ich bin schon total neugierig, hm. wen du da alles noch am Start hast.
0: Ja, erstmal ja. Äh, könnten wir ja mal überlegen, ob äh, dein Mann da noch Lust hat. Weil der hätte ja. bestimmt auch ein paar Sachen zu erzählen. Müsste man, müsste man ihn mal fragen.
1: Ich glaube, der hätte... Interesse, ja. ja. Also er, er würde es machen, sagen wir so. Ja.
0: Du kannst ihn ja mal, du kannst ihn ja mal lieb fragen und kannst ja mal gucken und dann kann man ja sehen, ob es funktioniert oder nicht. Das ist ja letztendlich auch so eine Sache. Man muss ja dann auch nicht ja. stundenlang da quatschen, sondern ja, das reicht ja Wenn dann auch. Einfach
1: mal so ein bisschen erzählen so. Genau.
0: Und äh, denn das wäre ja praktisch, weil das ganze Gerümpel schon bei euch ist.
1: Genau. Ja. Dann hast du
0: so. Kann man das gleich dahinter ja schieben. Aber ähm, es sind ja noch ein paar andere, noch ein paar andere hm. Leute, äh, die ja, da interessant sind oder die die vielleicht spannend sein können. Nein, nein, nein. Moment, hier geht gerade das Licht aus. Okay, alles gut. Ähm, das ist zum Beispiel auch äh, das Fräulein Wusel
1: Oh ja, unbedingt. Ja.
0: Also da wird es sicherlich auch äh, nochmal spannende Dinge geben. Und, naja, mehr verrate ich jetzt noch nicht. Schauen wir mal.
1: Ich habe da so Ideen, die ja, ja. du denken ja, ja. könntest.
0: ja, ja. <lacht> Das kann ich dir auch äh, dann mal erzählen. Aber Kannst du mir mal so ganz jetzt. geheim. Genau, das kann ich mir. Wir können dir ja mal abgleichen,
1: ob meine Ideen und deine,
0: <lacht> ja, und genau. deine Ideen. Ja, ob das übereinstimmt, genau. ja.
1: Ich weiß ja ungefähr, zu wem du ein bisschen mehr Kontakt hast. Ja. und äh,
0: Ja, das ist
1: wer auch spannend ist. Also ich meine, ja. eigentlich sind sie alle spannend.
0: Eigentlich sind sie alle spannend. Aber das ist auch so, das, das soll ja auch nicht nur so in eine Richtung gehen, sondern das, mhm. das gibt ja auch so ganz viele Sachen, die gar nicht so offensichtlich sind ja so ganz viele ganz viele Dinge die man von außen erstmal überhaupt nicht sieht ja wo ich auch total überrascht war äh, bei Menschen dass die einfach trotzdem man den von außen eigentlich also wenn man sie kennenlernt selbst wenn man sie ihn besser kennt gar nicht merkt okay derjenige oder diejenige hat trotzdem einen ja, außergewöhnlichen Lebensweg oder irgendwas was halt einfach komplett überhaupt nicht so gelaufen ist, wie es wie es vorgesehen war und wie es auch so allgemein äh, ja vielleicht üblich ist oder so. Ne? Das ist schon finde ich schon hochgradig spannend irgendwie. Das ist schon toll. Da bin ich echt gespannt drauf, was da noch kommt.
1: Mhm.
0: Schauen wir mal. Ja. Oh ja. Äh, ist viel ja. Du ja. hast ja jetzt schon jede Menge erzählt und wir haben jetzt schon äh, knapp anderthalb Stunden ja, durch. Ja,
1: genau. <lacht> Willst
0: du noch was wissen? Ich würde gerne was wissen. ich würde gerne eine Frage stellen, ja. die für mich total spannend, aber an sich völlig blöd ist. Und zwar ähm, würde mich interessieren, ob du von jetzt von deiner jetzigen Position aus im Leben sozusagen, ähm, wenn du jetzt zurückblickst, ob du dann mit dem Wissen von heute irgendwas anders machen würdest. Also wirklich explizit mit dem mit dem Wissen, das du heute hast, also mit der Erfahrung und dem Wissen, was du heute hast, ob du dann irgendwas anders gestalten würdest?
1: Ja, alles.
0: <lacht> okay.
1: Also ich würde, also ich könnte jetzt noch drei Stunden darüber reden, was Klar, ich alles aber so anders in, in machen würde. So, aber in so. aller Kürze würde ich sagen, ich würde meinem früheren Ich gerne raten, irgendwie mehr auf die Intuition zu hören. Mhm auf sich selbst zu hören, äh, ja in sich reinzuspüren, was ist gut, was ist schlecht, mhm. was hilft mir, was hilft mir nicht und sich davon auch ein bisschen leiten zu lassen so und nicht unbedingt von dem was andere Menschen sagen, was jetzt gut ist oder schlecht ist oder wie man Dinge tut, ja, ja so. Das wäre so die ganz kurze, kurz Zusammenfassung. Die ganz glaub.
0: kurze Fassung, ja.
1: Ja, aber, aber ich glaube, die beinhaltet eigentlich so das Wichtigste ja. auch, ne? Das, weil man nur man selber weiß, was einem gut tut. Und ja. das kann man auch spüren lernen. Und
0: das, ja, ja, das finde ich, das finde ich total spannend. Weil, ähm, also die Frage hat natürlich einen Hintergrund. Also, das war, oder das ist so ein Ding, wir haben da ich weiß nicht, ist schon ist schon eine Weile her, haben wir mit Leuten zusammengesessen und haben darüber philosophiert, was wir anders machen hätten. Also erstmal über die Frage, könnte man das überhaupt? Also ist es überhaupt sinnvoll, darüber nachzudenken? Also das war wirklich so, ein, ja, so eine Art Philosophieabend äh, zu dem Zeitpunkt. Und ist es überhaupt sinnvoll, darüber nachzudenken und sich diese Frage zu stellen? Und da habe ich mir gedacht, das könnte spannend sein, wie jemand sich selbst, also was, was jemand für sich selbst tun würde mit der Erfahrung, die er sozusagen aktuell hat, für die, also in die Vergangenheit rein. Das fand ich eine total spannende Frage irgendwie.
1: Ja, da kann man auch Stunden drüber philosophieren, ne?
0: Ja. Ja, Weil haben wir auch. Andererseits haben äh, ja alle
1: Erfahrungen gemacht, dass ich heute hier stehe und das so sagen würde, ne?
0: Genau. Und das, da, da ist ja wieder dieser philosophische Aspekt, ja? Würde man das überhaupt tun können? Oder würde man auch ich glaube, die wichtigste Frage, die wir uns damals gestellt haben, war würde man überhaupt auf sein Ich, also auf sein älteres Ich hören? Nö. Ja? So finde ich total spannend irgendwie. So ja. ich hätte dem möglicherweise auch nicht zugehört. Mhm. Ja, so völlig ja, aus der Luft gegriffen, einfach so eine, so eine Fragestellung. Äh, ja, hm. Daraus entsteht ja, eine philosophische Diskussion. Finde ich toll.
1: Trotzdem ist es ja auch schön, wenn man mal überlegt, ne, was man sich früher gesagt hätte, mhm. wenn man sich das einfach heute immer mal wieder sagt. Damit man ja. das nicht vergisst.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: äh, dafür ist es vielleicht auch wichtig, Darüber nachzudenken. Auf jeden was Fall. Was wäre, wenn und so ja. und mh, Dass man einfach das, was man heute schon an Erkenntnissen erlangt hat, die ja immer irgendwie gut sind,
0: hm.
1: äh, dass man da weitermacht und dranbleibt. Ja. Und
0: Auf jeden Fall, klar.
1: Das vergisst man ja gern mal.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Also, hm.
1: also ich zumindest. Also ich vergesse ja. ganz gerne mal, <lacht> wofür ich so stehe und was ich so möchte. und. ja muss mich immer mal wieder zurückholen und sagen, ach, warte mal, stopp mal. Hm. Du wolltest doch hier ein bisschen mehr auf dich selber hören. Jetzt hast du ja. es schon wieder hier auf hm. irgendwen gehört.
0: Ja, ich glaube, das ist auch sowas ähm, damit kannst du dich selbst auch immer wieder zurückholen. Also du kannst selbst immer wieder den Weg finden, okay, ich will jetzt nicht das machen, was jetzt der andere da von mir erwartet, sondern ich möchte jetzt auf mich selber hören oder möchte das tun, wie es für mich selber gut ist. Hm. Ja, das ist ja auch letztendlich ein Lernprozess.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass man einfach mit dieser Regel auch nie falsch liegt. Richtig. Also Das
0: ist, das ist richtig.
1: Man macht ja. es sich vielleicht nicht immer einfach, aber einfach <lacht> ist ja auch gar nicht das Ziel. sondern. <lacht>
0: nee, klar, das ist
1: äh, glücklich. Glücklich ist wichtig.
0: Und ja, glücklich ist wichtig und auch zufrieden ist wichtig. Hm. Ja, also in sich selbst ruhend zufrieden sein. So.
1: Ich bin total gespannt, wenn ich dann irgendwann so als alte, weise Frau hier durch, die, durch meine Hühnchen starkse
0: ja. <lacht>
1: <lacht> mit all diesen tollen Sachen, die ich noch gelernt habe bis dahin. Oh mein Gott, das muss total toll sein. Ich freue mich richtig aufs Alter. Ich merke, es tut sich so viel ja. in meinem Inneren, was so gut wird. Was früher alles ja, doof das war. Das ist doch toll. Das,
0: das ist echt schön.
1: Es fühlt sich schön an. Also ich freue mich, richtig ja. älter zu werden. Das ist <lacht> also mein Körper findet das jetzt nicht so toll, aber, aber so, ich weiß nicht, ich habe irgendwie, ich bin total neugierig. Und
0: ja, ich glaube auch auf die Erfahrung. Einfach auf, das, auf die Erfahrung, auf das Wissen, auf die auf alles Neue, was da kommt. Ja, denn das erlebe ich ja. So oft auch wieder, ne, je, je mehr oder je weiter das Leben voranschreitet, irgendwie merke ich immer wieder, dass irgendwas Neues passiert, dass neue Erfahrungen kommen, von denen ich zehren kann und die ich, die ich auch für mich ja, als, als sehr, sehr schön sehen kann.
1: Ja, man denkt, man hat schon alles, so jetzt hat man so grob alles durch und dann nee, hat man kommt ja was daher geflattert und dann ja. <lacht> ist es total schön. Ist wieder alles neu. Ja. Ne? Es sind ja, auch das Menschen, es Situationen, ist, ich, die total Situation, das ist ja wenn ich denke, ich habe keine Freunde mehr und ich kenne niemanden mehr und so. Und dann kommt plötzlich, zack, irgendwann mein Leben gepoltert. Ja,
0: <lacht> das ist, das ist, das
1: also so ja. langsam glaube ich das auch. Also früher bin ich immer dran verzweifelt. ne? So, und, und heute ja. habe ich das einfach so oft erlebt, dass ich einfach darauf vertraue, dass immer wieder was Neues kommt und was Spannendes kommt. Und das
0: ja. ja, gut, das mache ich ja auch schon lange. Also das machen, das, das haben wir schon unheimlich lange, weil wir wissen, weil wir genau wissen, dass ja wir uns darauf, also wir können uns darauf verlassen, äh, dass irgendwas Neues kommt. Mhm. Ja, also da brauchen wir gar nicht ähm, darauf warten oder darauf hoffen oder drauf irgendwas, sondern das passiert einfach und das passiert auch im Prinzip immer das Richtige. Also na, wenn man das, wenn man das am Ende betrachtet, ist es immer das Richtige, was passiert. Und das ist schon irgendwie ja schön. So. Mhm.
1: Wenn ich es überlege, auch so Interessen. Mhm. Ne? Also, früher habe ich mich immer geärgert, dass ich so sprunghaft <lacht> bin in dem, was mich interessiert. Mhm. Und, äh, oh, die kannst du bei einer Sache bleiben. Mach doch mal was zu Ende. Und, und heute lasse ich mich einfach treiben. Und ich finde das völlig okay, wenn ich heute das will. Und morgen will ich was ganz anderes. Mhm. Und, und wenn ich 50.000 Dinge anfange, ist das völlig in Ordnung. Es ist alles zu irgendwas Nütze später mal. Genau. Äh, und. Also, das, das entschleunigt, das, also das, diese Ansprüche, die man auch so an sich hat, das macht ja. das alles so viel einfacher.
0: Genau. Und wenn es nur das ist, was ich daraus gelernt habe, ja. Ja, also ich habe irgendwie was, ja, ich habe einen Lernprozess durchlaufen. Ich habe was gelernt daran, was ich an dem, was ich gemacht habe, auch wenn es nie fertig geworden ist oder wenn es nie so ist, wie ich das eigentlich haben wollte. Aber ich habe was dran gelernt. Mhm. Und ich lerne am meisten aus dem, was mir anschließend um die Ohren fliegt. Oder so.
1: Ja, aus gut, gut laufenden Sachen kann man ja auch nichts Richtig. lernen. Ja,
0: also an dem, was schief
1: geht, äh, ja. Ich lerne so unwahrscheinlich viel. <lacht> ja, gut.
0: <lacht> das kommentiere ich ja, das jetzt nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ich finde Lernen toll. <lacht> Und, äh, ja. ja,
0: genau. Lernen ist Ach, oh, sowieso toll.
1: Wo wir so hinlernen. Genau für das alles mal Nütze ist. Ja. Ich bin neugierig.
0: Ja, ich auch. Also da freue ich mich auch schon drauf. Äh, eigentlich auf alles, was irgendwie neu und, und äh, immer wieder da reinkommt und auch auf die Erkenntnisse, die da einfach bei rausspringen. Ähm, das ist hochinteressant. Das ist auf vielen Ebenen so. Und ich finde das immer wieder toll. Also,
1: das macht einfach Spaß. Ja, das ist ja das Schöne an diesen Andersmenschen. Ne? Mhm. Die sind da auch viel offener für ja. solche Dinge wo wir doch angeblich so Routinen eingefahren sind und immer das selber machen und immer auf dieselbe Art und Weise sind wir doch immer so offen für alles Neue und Ja,
0: ja das ja. ist auch wieder so individuell
1: Ja, das natürlich, ne, das aber aber ich trotzdem hm. erlebe ich das ganz häufig, ja. dass diese Leute, von denen man immer glaubt, die wären so auf gar keinen Fall was Neues und anderes eigentlich sehr, sehr offen dafür und und die, die, die die gehen damit auch viel viel souveräner um
0: ja ich glaube das kannst du auch nur oder für mich ist es jedenfalls so dass ich das auch nur deswegen kann weil ich die Routinen habe mhm. ja weil ich eine unten drunter eine Sicherheit liegen habe und kann mich deswegen auch um neue Dinge kümmern
1: mhm.
0: ich glaube das ist auch eine ganz wichtige ganz wichtige Sache denn du brauchst eine Grundlage um überhaupt irgendwas lernen zu können
1: mhm. Ja, ich habe ja Talente im Routinen umschreiben.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> also ich kann spontan eine neue Routine äh, erarbeiten. Mhm. Aber das stimmt schon so ganz tief unten drunter. Das würde niemand sehen, dass da Routinen drin sind. Genau. Äh, die So ein paar Basisroutinen, die laufen natürlich immer.
0: Mhm. Und ich glaube, die geben die Sicherheit auch, um dann auch was umschreiben zu können, was neu machen zu können und was weiß ich. Also da sind ganz viele sind ganz viele Aspekte drin.
1: Mhm. Ja. Genau. Listen und Routinen. Genau. Das ist das Wichtigste auf dieser Welt
0: ja, für mich. auf jeden Fall.
1: <lacht> um zu funktionieren. Ja, ja. gerade
0: Listen. Weil ja,
1: Listen sind ich, toll. Listen, oh, ja. Ich liebe Listen. Ja.
0: ja, obwohl ich da gar nicht so extrem bin. Also da haben wir Leute hier in der Familie, die sind da extremer. Ähm, aber an vielen Stellen brauche ich das auch. Einfach um... Was,
1: was ist denn, das, denn extrem?
0: Ja, was heißt extrem? Aber manchmal ist es wirklich so...
1: Wie viele Listen habe ich denn hier? Warte mal. Also hier so mal schnell auf dem Handy. Oh, 990. Ouch. Listen.
0: Ja, ich kann das hier gar nicht sehen. Ich, ich kenne jeder habe. Einzelne. Ja, ich habe hier... Ja, was heißt Listen? Ich habe hier... Äh, ja, so virtuelle Notizzettel.
1: Genau, in den Notizzetteln hat das, ist, ähm, jeder Notizzettel ist eine Liste.
0: Genau, und diese virtuellen Notizzettel haben alle irgendwie, ja, ich sag mal, ein Thema. Ich weiß also ungefähr, mhm. was wo ist. Und ich habe die teilweise chronologisch. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, schon seit einiger Zeit ähm, einzelne Notizen, die einfach, wo einfach nur der Monat drüber steht, der aktuelle. Mhm. Ähm, wo alles einfach drin landet, erstmal. Also auch zum Beispiel so Sachen, wenn ich ne, wenn ich irgendwo hinfahre oder irgendwas und eine Adresse oder irgendwas notieren will, dann kopiere ich das in diese Notiz rein. Hm. Und die habe ich überall. Die habe ich auf dem Handy, die habe ich auf dem Rechner, die habe ich auf dem Tablet, die habe ich auf dem anderen Handy. Und Notfalls kann ich es mir auf Papier ausdrucken. Aber ich, habe ich liebe Notizzettel,
1: überall. weil man die einfach synchronisieren kann. Genau. Die sind einfach immer ja. da. Die sind das einfach ist toll. Schön. Ja. Also es ist so ein bisschen auch so diese Bullet-Journal-Methode, ne? Dass genau. Du, du ja, alles so einfach da reinschmeißen hast, und, ja. So ein Sammelbecken erstmal genau. Und dann sortierst du es zu. Ja. Oder du löscht es einfach, wenn es nicht mehr wichtig ist, genau.
0: Nee, gar nicht. Ich schmeiß nichts weg. Also ich habe hier die Notizen noch. Oh mein ja. Gott. <lacht> Ich habe hier Zugangsdaten für eine Domain, sehe ich gerade, von 2012. Die existiert schon seit zwei oder drei oh, Jahren ja, nicht ja. mehr. Ja? Ähm,
1: hey, 2012, da reiche ich dir die Hand. Ich gucke gerade ganz unten. <lacht> <lacht> genau. Ja,
0: aber es ist doch so. Äh, Wartenbuch. <lacht> ja, und das sind so viele Sachen, die einfach, ich merke, ich muss irgendwann anfangen, da Daten dran zu schreiben. Obwohl, das mhm. Datum steht ja mal drunter. Das ist ja egal. Ähm, aber für mich sind diese Monatszettel, die sind sehr, sehr praktisch, mhm. weil ich da einfach auf einen Blick sehe, was ansteht. Ich schreibe auch mittlerweile Termine da rein und nicht mehr in irgendeinen Kalender, außer in den Familienkalender, der hier auf Papier hängt. Aber das ist das Einzige, wo ich wirklich reingucke. Ich gucke auch in keinen Kalender rein normalerweise, deswegen äh, übersehe ich das dann immer.
1: So. Na, ich bin vielfältig organisiert.
0: Ja, gut, okay. Das ist, würde bei mir äh, gnadenlos schiefgehen, weil ich, ich da nie rein. Ich
1: glaube, ich warte mal. Äh, ich bin sehr kalenderaffin. Ich glaube, <lacht> ich habe sieben oder acht Kalender, die ich oh wirklich Gott. benutze. Wow. Äh, die werden auch tatsächlich, es ist sehr aufwendig, ne, sie immer alle irgendwie zu synchronisieren, auch bei Hand. Hm. Aber es geht nicht anders. Ich kann, nicht, ich kann auf keinen verzichten. <lacht> das ist
0: okay. Sehr so. ja, gut. Ja, das Aber ist es halt ist okay. Ja, das,
1: äh, dann habe ich hier noch mein Bullet-Journal, dann habe ich ja. hier mein, meine Notizen, dann habe ich meine Listen, dann habe ich meine, weiß ich nicht, äh, ja. meine Erinnerungen, ja. meine To-Do-Listen, meine Einkaufsliste, meine. <lacht> Klar. So. Ja,
0: so ist das. Aber ja, es, das, das
1: ist ein funktionierendes System. Das ja, und solange es
0: funktioniert, ist es doch gut. Ja, dann dann bin, ist es doch total super. Ich bin immer pünktlich, ich bin immer da,
1: ich habe ja. eigentlich. Alles super. Ja, ich muss es halt nicht im Kopf haben. ne? Das ja, ist
0: so ist das wichtig, genau.
1: Andere Sachen Das ist schön. So, <lacht> Ja. mittlerweile
0: sind wir, wir fast bei ein drei Viertelstunden. Ja, das hat ja schon Ja, doch, das ja so denke ich schon. Aber ne, es ist ja spannend irgendwie. Aber zu lange sollten wir es auch nicht machen. Genau. Ähm, ja. Ja. Äh, du hast ja gerade gesagt, du bist bei Twitter aktiv. Ja. Ähm, möchtest du, dass man dich da erreichen kann? Warum nicht? Ä okay. N nur weil ich dann äh, das Profil einfach in den ja, Shadows verlinke.
1: Schreib das einfach rein.
0: Ich schreibe das mal da rein und dann gucken wir mal einfach. Nur ja. ich frag lieber vorher, bevor ja, ich ja, das einfach reinschreibe und gut, dann nee, okay. <lacht> zucken die Leute plötzlich. Weil manchmal möchte man das vielleicht nicht unbedingt, so wie auch immer. Ach, alles und gut. Ja. Ja. War ja, echt eine spannende Unterhaltung mit dir. Ja, fand ich auch Vielen gut. Dank dafür. Fürs
1: erste Mal lief ja, gut. Ja, ne? toll, genau.
0: Ich <lacht> freue mich total.
1: Ja, hat ja. Spaß gemacht.
0: Und äh, ja, dann ja. Äh, wollen wir uns natürlich auch von den Hörern, die uns dann später äh, vielleicht äh, hören, verabschieden und äh, ja. ja, einfach fröhliches äh, gehört haben bzw. hören wünschen und bis zum nächsten Mal. Ja, und das nächste Mal wird ja dann möglicherweise dein Mann sein. Das müssen wir mal gucken.
1: Genau. Ja. Gut. <lacht> Na denn. dann. Tschüss. Tschüss.